2: Que tu voz sea escuchada, que tu persona sea respetada y tus ideales cambien el mundo. Hoy, 8 de marzo del 2017, es el Día Internacional de la Mujer. Lo dije el lunes y lo vuelvo a repetir, no es el Día de las Madres, no es el 14 de febrero. Es un día para reivindicar y recordar la lucha por los derechos que han tenido las mujeres a través de la historia. Eloísa Gómez Vital, muy buenas noches. ¿Qué tal, Qué Monica? gusto estar contigo en
3: estos micrófonos. Ay, pues también es un gusto para mí, creo que
2: es la primera vez que estamos juntas, sí, ¿verdad? es cierto, la eh, primera vez.
3: Sí, y creo que estos días, este día que es especial porque se conmemora la lucha de la mujer en su participación, eh, es importante que, no, que nosotros sigamos con estas dinámicas de que todas la, las mujeres en resistencia modulada compartamos
2: el micrófono. Así es, recuerden... El, estos micrófonos son de ustedes, tenemos redes sociales para que se apoderen sus ideas de esta cabina de resistencia modulada, estamos en Twitter como arroba R modulada, en Facebook como resistencia modulada y también tele, tenemos teléfonos, estamos en el 5412. Si ustedes son mujeres, díganos, por favor, si asistieron a alguna de las marchas eh, o acciones que se realizaron el día de hoy. Si son hombres, también cuéntenos eh, si asistieron a estas marchas o su, de qué manera apoyaron. Su experiencia también dentro de... De este tipo de
3: actividades, este movimiento que es para siempre, se ha quedado en el corazón de toda la población y de todos aquellos que son testigos de lo que está presenciando el país. Así es. La
2: señora Elo. Berenjena y Natalia Luna estuvieron, ¿verdad, Moni? Así es. Nuestras compañeras Natalia Luna y la señora Berenjena fueron, eh, grabaron testimonios, ya estaremos escuchando el día de hoy algunos fragmentos y el día de mañana ellas van a estar contándonos cómo lo vivieron, pero también, Elo, me gustaría recalcar sí. que si no se identifican con el género eh, masculino femenino se identifican con cualquier otro o también estos micrófonos son de ustedes. Claro, es, es como la... la idea de resistencia modulada. Resistencia modulada
3: es la voz de mujeres, hombres, el pueblo y toda la población del mundo.
2: Así es Elo y hoy tenemos una noche de muerde Lenguas, Una Noche de Modernísimo, Una Noche de Música, Noche de Invitación a Eventos, de Experimentación Sonora y también una charla con nuestra querida Juana Inés de ESA. Eh. Así es, en un momento va a estar con nosotros platicándonos sobre su último libro que es Supertía,
3: Supertías se llama su libro eh, en unos momentos más y está con nosotros esta no están con nosotros esta noche eh, este colectivo que se llama
2: eh, Anatrizas Están con nosotros eh, Bien lo comenta Daniela Falcón y Chantal Saad Del colectivo Natrizas, Y también está la nosotros? querida Pia Carroela yeah. Que ya ha venido a esta cabina gracias. Y también a este auditorio de Radio Unam Hola uh -huh. chicas, gracias por acompañarnos Hola,
4: muchas Hola. Gracias. gracias Oigan,
2: pues platíquenos un poco de el evento que eh, va a suceder Este viernes, 10 de marzo Que han nombrado Menos máscaras, más voz, ¿cierto?
5: Así es sí. ¿De qué,
2: se, ¿De qué se trata este evento?
5: Pues se trata de eh, varias mujeres de, dentro de la exploración transmedia, bueno, diferentes disciplinas nos juntamos para hacer un, un encuentro en donde vamos a presentar desde nuestras disciplinas e, y transdisciplinas, porque varias trabajamos entre los límites de las disciplinas, eh, nos vamos a, nos juntamos para presentar algo en común y llegamos a el tema en común también eh, después de haber hablado y analizado nuestras experiencias y nuestros puntos de vista con hacer este evento que sea menos máscaras más voz ya que también todas estamos relacionadas a través del sonido
3: claro por uh -huh. qué transmedia
5: porque es justamente donde están, donde se rompen los límites de las medias, medias vistas como disciplinas artísticas uh -huh. y al igual que el transgénero, bueno no ponerle ya un género a, la, a las disciplinas artísticas sino simplemente un modo de expresión, por eso se, se, la vertiente es entre lo transmedial.
2: Eso, y, y rompiendo estereotipos también en cuanto a las artes eh, se refiere, no ir experimentando, claro, ir, todo. exacto, que eh, bueno el cartel está compuesto por colectivos y, y sobre todo mujeres y algo que estábamos platicando era que si tenía este eje en común el Día Internacional de la Mujer y ustedes nos decían que no, que justo
4: eh, sí, no. es algo
2: que realizan constante.
4: Claro, cayó en esta semana uh -huh. que lo hayamos escogido, pero creo que ninguna de nosotras, que somos como nueve participantes, uh -huh. eh, lo, lo pensó así. ¿Cada cuándo hacen estos eventos? Cada, ¿Cada semana, cada mes? Yo creo que no es algo específico, un, eh, pero más o menos cada mes, cada dos meses máximo, se, se están armando eventos en donde no siempre son mujeres, pero principalmente nos unimos nosotras. De ahí viene el concepto. ...de este tipo de eventos.
2: Piaca y en, en cuanto a la participación... ...de las mujeres en la música electrónica... Eh, ...¿crees que es algo que está... ...digamos, increciendo de alguna manera... ...o solamente se está visibilizando... ...algo
6: que ya existía? Pues sí creo que... ...bueno, son las dos cosas también... ...porque últimamente voy... Eh, ...conociendo más mujeres... ...que no tenían como la oportunidad... ...de presentarse en, ...pues en, en... ...colectivos que eran principalmente... ...manejados por hombres... Entonces eh, yo creo que ya se están atreviendo más, ya están saliendo y pues no sé, a mí me encanta que, que esté pasando actualmente.
4: Y creo que, perdón, justo este tipo de eventos en donde se rompen con muchas cosas y como decías, estereotipos, eh, eso anima a la gente también a, a hacer otras cosas y eso está padrísimo, eso es algo que nos está impulsando mucho a seguir.
5: ...a ver otra vez el arte como un medio de expresión desde tu ser... ...y uh -huh. también que se con conecta con la naturaleza del ritual en uh -huh. cada ser humano.
3: Platíquenos uh -huh. de qué se trata el colectivo Anatrizas. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen dentro de este
7: colectivo?
4: Anatrizas empezó siendo un colectivo... ...bueno, aún lo es, un colectivo de cuatro mujeres... Uh -huh. ...pero principalmente ahorita por diferentes situaciones que están viajando... ...nuestras otras compañeras estamos Dani y yo al pie... ¿Y qué queríamos ¿Qué queríamos desde el principio, Dani?
5: Pues la verdad es que empezó de formas muy casuales, en las que nos juntábamos a improvisar y a hacer cosas uh -huh. Y de repente eran muy brillantes, las, o sea, como que vibrábamos mucho ¿Como performance? Como sí, performance, ajá improvisación musical Y nuestras sonoridades, eh, pues nos conectábamos mucho, entonces dijimos, no, pues hay que presentarnos, ¿no? Y fue muy orgánica la forma en la que Anatriza se fue dando uh -huh. entre nosotras y justamente como era esta cuestión muy viva que sucedía cuando nos poníamos a hacer cosas, empezamos a compartirlos con otras personas y siempre hemos hecho, desde que empezamos siempre hemos compartido como casi siempre con, con otras personas personas de diferentes disciplinas y siempre se animan mucho a participar y a ver cómo entre todos empezamos a jugar.
4: Y sobre todo que improvisar. empiezan a hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso está padrísimo. Así hemos participado con algunos eh, instrumentistas clásicos de escuela, pero los llevamos a los extremos de destruir su, su instrumento, ¿no? En el buen sentido. De que se liberen de esa claro, rigidez. De, claro, claro. Sí, incluso wow.
6: también lo hacen con el público. Yo las he visto varias veces y, <risa> y hasta nos ha tocado participar en, en, en lo que hacen.
2: Y Piaca, tú, en cuanto a tu trabajo cholista, digamos, eh, es, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar en menos máscaras, eh,
6: más voz? Pues muchas travesuras. <risa> <risa> sí, Eso, un buen día. Y también como performáticas.
2: Nos gustan las travesuras. Sí. También se van a estar presentando. Eh, eh, Aleida Moreno Ramírez Nonis Prado, Roxana Mendoza Nadia Cano y Malitzin Cortés ¿Cierto? Sí, y
8: así y está,
2: díganos ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Y en dónde?
6: Eh, va a ser el Este viernes 10 En Bucareli 69 okay. está En la colonia Cita Juárez 8 y, ocho ocho y, y media
3: Que vayan, estén preparándose ahí desde las 8 y media Tenemos tres pasos dobles ¿No Moni? Para, así
2: es. para la audiencia sí. Eh, ¿Qué les parece si se van por teléfono comunicándose al 55 23 54 12? Eh, les vamos a regalar tres pases dobles para que vayan, eh, para que escuchen mu mucha experimentación, mucha música, para que vean performance. Y se,
5: se liberen de eso. Sí, <risa> <risa> se, se
8: liberan. Liberan un poco. Y siempre, claro.
5: siempre, siempre son improvisaciones. Okay. Por lo en general nunca hay nada ensayado. Bueno, hay alguna estructura, sí. pero no hay...
8: Bueno,
4: sonoramente eso, 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 no hay... Sonoramente
5: y Son, bueno, todo, también performáticamente.
4: Claro, hay como un esqueleto, pero sobre eso se sí, es okay.
5: sí, todo es improvisación.
2: Perfecto, pues gracias. menos máscaras, más voz este viernes Diez, a las ocho así. y media de la noche. Así es, Elo, muchas gracias, chicas, muchas gracias, eh, Daniela usted, Falcón, Chantal gracias. Saad y Pia Carruela por acompañarnos. Gracias, gracias. Eh, Los esperamos y las esperamos este viernes.
4: A ustedes eh, también las esperamos.
3: <risa> eso
2: Esto es resistencia <risa> modulada.
3: Regresamos.
9: Modulada.
10: Cuando sus amigos tratan a las mujeres como putas, locas o histéricas, proteste, compañero. Cuando sus amigos piensan que el lugar de la mujer es el que la tradición y la injusticia le ha otorgado, proteste, compañero. Cuando su hermana no recibe todos los beneficios familiares que usted sí, en órdenes prácticos de la vida cotidiana. Proteste compañero frente a la creencia de que la historia solo la hicieron los hombres, aunque sí la escribieron. Proteste compañero cuando a tu hija le pasan todas estas cosas.
11: Resistencia modulada.
2: Pues esto es resistencia modulada, es eh, 8 de marzo. Así es. El o Día okay. Internacional de la Mujer.
3: Acabamos de escuchar ahorita unos fragmentos. Un, de unos Bueno, es unos audios que, que nos manda Natalia Luna eh, por el, el Hoy que estuvo en el Paro Internacional de Mujeres en la Ciudad de México Palabras fuertes, palabras que se escuchan como que ay, te hace temblar Pero es una realidad
2: Exacto, es una realidad porque hay muchas cosas que todavía eh, no, no son equitativas Todavía hay muchas disparidades en esta sociedad Desigualdad, así es Muchas cosas eh, culturales que interiorizamos incluso sin sin darnos cuenta ¿no? Algo eh, que mencio, menciona Pierre Bourdieu es esta violencia simbólica, no esa violencia que interiorizamos sin, eh, sin saber que, que lo estamos haciendo. Así es, hay una violencia cultural. Pero bueno, eh, vamos eh, con la llamada. Así es, Elo, para hablar de este tipo de... Eh, estereotipos que se crean en la sociedad, ya tenemos en la línea a Juana Prima, Inés de Esa, sí, sí. nuestra querida compañera del hermano programa Primer Prima, Movimiento, este, eh. ella es escritora, apóstol de la cultura escrita, columnista, comandante del programa eh, Prima, de la mañana, como sí. bien mencionó al principio, y nos va a hablar de supertía hola Juana Inés nos escuchas
9: Sí, Mónica, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Buenas ¿tú cómo noches?
9: estás? Está bien, aquí también con ganas, conmigo Eloísa. Hola, Eloisa, con ganas de hacer esas cosas que uno nunca quiere que hagan los invitados, como <risas> empezar a toser o ¿no? que... Que ladre el perro. Esos A lo lejos,
3: ¿no? O que suene una licuadora y esas cosas. Y
9: que se oiga que están haciendo café. Esas cosas tan bonitas, pero no, nada de eso. Perfecto.
2: Bueno, Inés, pues qué bueno que sabes de los apuros eh, que hay en la radio, uh -huh. eh, pero también sabes mucho acerca de los estereotipos. Tienes ya algunas publicaciones hablando de, de este tipo de, pues, de cuestiones culturales que ocurren eh, sobre todo en nosotras, las mujeres.
9: Pues sí, en realidad yo empecé como a darme un poco de idea y de cuenta de lo que pasaba con las mujeres en México. Pues no sé cuándo empecé, pero sí, la, la primera vez que lo puse muy claramente y que me senté a pensarlo muy claramente fue cuando empecé a escribir una novela para jóvenes que salió con el título de Pink Doll en ediciones B y que justamente pues, era una chavita en la Ciudad de México y a, a dónde iba y cómo hablaba y quién era y tal. Y, y ya de ahí pues, me seguí un poco con esa temática, con muchos protagonistas femeninas, ¿no? con estas heroínas que van peleándose con los estereotipos. Luego uh -huh. escribí Treintona y Fantástica, una mezcla ahí entre lo que me estaba pasando a mí, lo que estaba viendo que pasaba. Y lo que le estaba pasando a un público que está muy desatendido, creo, y que está muy eh, muy poco eh, reflejado en en la, en la los libros en México. ¿no? La prueba es que el libro, que no es ninguna maravilla, pero pues le ha ido bien y ahí sigue y tal. Entonces, pues sí, yo me empecé a cuestionar, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cómo nos estamos planteando las cosas? ¿En qué modelos estamos basando nuestras ideas de éxito, de fracaso, de... De una vida plena o no, tal, ¿no? Entonces, de ahí fue donde, donde yo empecé como a brevar para trabajar estas cosas, saqué traintonas, saqué otra novela que se llama Socorro, pero me dicen Coco, que también va por el mismo tema, y luego me llamaron de Grijalvo para ser super tías. Ya no se llama Grijalvo, eso es como decir niño perdido. Me llamaron como <risa> no, decir, sí, mira, te vas por todo niño perdido, criatura, no de Random House para para hacer super tías y un poco la idea era qué pasa con estas mujeres que no se casan,
8: uh -huh. o que se
9: casan después que sus amigas o que tienen hijos después que el resto del mundo a su alrededor y que son una especie ahí de figura mutante entre híbrida, entre niño, ni entre pues sí, una niña, una mujer y que tienen que tener vínculos con criaturas que ellos no echaron al mundo y que probablemente ni entienden y al principio pues ni les caen bien, y entonces, ¿qué pasa con eso? Y, y pues por ahí fue mi, mi reflexión.
3: ¿Ser tía es un acto de resistencia, Juan Inés?
9: Pues de alguna manera sí, o por lo menos lo que yo eh, trato de abordar, lo que me pasó a mí personalmente sí, porque yo tuve un par de tías solteras súper aguerridas.
3: Que son como las, las fuertes, ¿no?
2: de
9: Pues que... que se Dijeron que no, digamos, como al destino que les estaba marcado. Exacto.
8: Entonces, para
9: mí es esa figura que de pronto te muestra un, un atisbo, ¿no? De pronto te abre una ventana a un mundo que pues, a lo mejor tu papá y tu mamá no te, habían, no te habían mostrado. Yo tengo un montón de sobrinos y entonces un poco lo que cuento es lo que me pasa con ellos. Y un día estaba con mi sobrina y me dice, eh, íbamos al Fondo de Cultura, le yo aquí trabajaba en un momento. Y entonces veía fijamente el fondo, las oficinas de Ajusco, y me decía, pero es que esto es una oficina de papás, de <risa> <risa> gente mayor. Uh -huh. Y pues, claro, como yo no tengo hijos, necesariamente su mundo se divide binariamente entre papás y niños.
8: Así y entonces,
9: es. pues yo más soy más bien como ella. Entonces, explicarle, pues no, explicarle que ya no voy a crecer, por ejemplo, que <risa> la tiene devastada y a mí peor, y demás cosas. Es complicado, pero implica, sí, insertarse en la vida de una persona y modelarle el mundo a una persona de manera responsable y de manera respetuosa, pero pudiéndole abrir ventanas a otras posibilidades.
2: Aparte, creo que este eh, personaje de la tía... Eh, no, 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 quisiera decir solterona, sino la tía buena onda, la tía que te enseña otras cosas, que, que te compra el
3: helado cuando sales con el...
2: no y aparte que te enseña música, que te <risa> enseña de libros, de literatura, es, es, constante ¿no? en la sociedad, nada más que a veces está impregnado de, pues, de una connotación negativa a lo mejor, Juana Inés. Pues
9: porque tendemos a pensar que una mujer que no se casó, una mujer que no tiene hijos, es una mujer a la que hay que tenerle lástima porque, como todos sabemos, ¿verdad?, Este en este bonito día, lo, un, mm -hmm. lo mejor que le puede pasar a una mujer es casarse y tener hijos, Eso es, no importa lo, lo que le pase alrededor, ¿no?, el premio Nobel o, o este lo que sea, ¿no?, trabajar ah, sí, en Radio sí. Unam, esos son
8: <risa> esas
9: no. son cosas eh, que están además, pero lo que realmente le tiene que hacer feliz y sentirse plena es casarse y tener hijos, entonces pensamos… Pobrecita, ¿no? Se la quedaba, se le fue el tren, pobrecita de tu tía. ¿no? Entonces, claro. bueno, ahí sí ya cada quien se pondrá en las camisas de fuerza que quiera.
2: Sí, quitar esta victimización también, ¿no? Creo que es importante. Eh,
3: y en este proceso, eh, como tía y como bien comentabas, y tienes que ser un ejemplo para esta criatura, también tú has aprendido qué es ser adultecente.
9: Pues en realidad el término no es mío, el término se lo escuché por primera vez a Mónica Brosson y a, a Toño Malpica, que son unos autores para niños muy adultecentes los dos. Uh -huh. Pero que ese ahí, pues este estar a caballo entre portarte como un adulto, porque bueno, pues sí, tampoco puedes ir mostrando que, que tienes todo tirado y que te portas muy mal y que desayunas doritos porque les has el, el mensaje que le estás transmitiendo a la criatura en formaciones que está muy bien esto de consumir grasa trans a las ocho de la mañana
3: pero creo que a, a, aprendes mucho también de los niños no de tus sobrinos
9: bueno yo les he robado todo lo que he podido o sea he sacado historias y he sacado formas de ver el mundo y les, y pues sí pasamos mucho tiempo a veces sacándonos los ojos y uh -huh. ni modo te aguantas porque tus papás no están o a veces, este, en general, divirtiéndonos mucho, ¿sí? Aprendí, vi, vi Frozen, por ejemplo, y sigo sin entenderle. ¿eh? Y sigo teniendo como estrés postraumático.
2: Oye, oye, Juana Inés, ¿y, ¿y qué tan fácil o difícil es plantear este tipo de temas con humor? Porque si bien lo los estamos platicando, digamos, de manera muy liviana, pues son temas fuertes, ¿no? Esto de romper estereotipos, cambiar las concepciones, culturalmente... Es algo, pues sí, es, es, es un acto muy fuerte de lucha, de resistencia, pero también de acción.
9: Sí, y, y la verdad sí hay un momento en el que piensas, no lo digo mucho en Trentona, y, y pasa también en, en Supertías, que hay una, una cosa muy muy dramática, muy desgarradora en el fondo. O sea, yo parto, empiezo Supertías hablando de la, la traición que de pronto puedes vivir cuando cuando tu mejor amiga, cuando tu hermana, tu hermano o alguien muy cercano te dice pues lo nuestro se acabó o va a tener que cambiar porque voy a tener un voy a tener un hijo y ya no vamos a poder salir, conversar, ya no vas a ser la persona más importante, ¿no? Y ahí hay un hay un desgarramiento y hay una separación del mundo como lo conocías, ¿no? Pues ya no ya no somos iguales porque tú ya eres mamá y yo no. Y eso ya hace Saludos a Luisa que está en la cabina, ¿no? A que a igual, que ya no puedas hacer un montón de cosas, ¿no? Exacto,
8: Entonces, pues
9: sí. sí, eso implica un desgarramiento y eso implica que te replantees tú donde estás parada, ¿no? Tú también quieres un niño, y si no quieres un niño, ¿eso qué te va a costar? Digamos, eso, ¿cómo lo vas a vivir? Y ese duelo, que vas a hacer con él? ¿Y cómo vas? O sea, uno no va por la vida rompiendo estereotipos y, se qu y quedándose indemne. Así es, uno va, uh -huh. uno lo hace, aguanta las consecuencias y luego dice pues sí, no tengo con quién ir a la boda, pues sí, este, yo no tengo una carreola que empujar, pues sí, pero tengo otros papeles en la vida y este es uno de ellos, y para
3: para, para para leerte más ¿Dónde podemos adquirir Supertías y si hay próximas presentaciones del libro para que la gente vaya y les des a una autora?
9: Pues Supertiense está en todas las librerías, no de prestigio, porque creo ya no hay librerías de prestigio, algo como, como en el centro, pero, y está sobre todo en formato digital, que yo sé que a la banda no lo hace muy feliz, pero, pero, pues, en un país donde casi no hay librerías, sobre todo en ciertos lugares, pues, ayuda. Pero no, me voy a presentar en Monterrey, en México ya lo presentamos, en la Ciudad de México, lo acabamos de presentar en Minería el sábado pasado. Yo creo que el streaming fue una presentación interesante con Fátima Fernández Crisley de la Facultad de Ciencias Políticas, que es mi tía además. Ah, mira. Una Qué bonito. Entonces, pues yo y bueno, por supuesto me encuentran en primer movimiento todas las mañanas de 7 a 10, Eso. Uh -huh. pero en arroba JDSA y en Facebook como Juana Inés de esa.
2: Pues ahí está. Muchas gracias Juana Inés por tu trabajo. Eh, por la lucha que haces día a día Y por las reflexiones que nos regalas Todas las mañanas también Deja tú por estar despierta hasta estas horas ¿Tú te
0: imaginas?
2: <ríe> Sobre todo por eso hablando Muchas, estas
0: horas? <ríe>
2: Entonces, sí. Muchas gracias Juana gracias, Inés. Juan Inés Gracias Juana Inés Escritora, gracias columnista Salud. Y conductora de primer movimiento En Radio Nam. Compren, supertías, adquiéranlo, léanlo Cambiemos el mundo, cambiamos el sistema elo Esto es resistencia. estereotipos. Eso esto es resistencia modulada. Resistencia modulada. Y esto es Resistencia Modulada eh, Seguimos aquí Hoy 8 de marzo, son las 21 horas 33 minutos, acabamos de hablar Con Juana Inés de ESA, pero también Hablamos con eh, las chicas De menos máscaras, más voces Muchos eventos comandados por mujeres Para visibilizar todo el trabajo Que se está realizando eh, Pero también para crear sororidad Que es este concepto de apoyo Entre mujeres, eh, quitemos De nuestra cabeza ese tipo de Dichos eh, como el de Juntas ni Difuntas, que nos han enseñado y que no nos lleva más que uh, pues, a desvalorizar el trabajo de otras mujeres. Eloísa, eh, Eloisa, Bonnie. estamos escuchando también fragmentos de la marcha del día de hoy y el día es. de mañana el reporte completo.
3: Tendremos la crónica. Así eh, es. De palabras de la señora Berenjena y Natela Luna. Así es. Díganos. En Resistencia
2: modulada. Ustedes si fueron. Estamos en @remodulada en Twitter y en Facebook Resistencia modulada. Pero ya llegó la hora, la hora del charro más eh, más veracruzano de todos. Hola charro, buenas tal, noches.
12: Hola
3: hola. Charro, ¿qué tal? Muy buenas noches, Este, pues es un gusto estar aquí otra vez contigo para que nos platiques cómo ganar dinero fácil y rápido a través de convocatorias y muchas clases de eventos donde podemos concursar.
14: Hola, 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 Moni, todos los que están aquí en la cabina y sobre todo a la resistencia que nos escucha como cada miércoles. Y bueno, eh, es no tan fácil ni, ni tan acá, pero bueno, más bien aquí ofrecemos las opciones que luego la gente no conoce. Claro. Pues aquí las juntamos para que puedan salir becados Y bueno, en esta ocasión, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, traemos alguna selección como lo que es el Premio Internacional de Literatura Ahora Estrada 2016. No se vayan con la finta. O sea, se llama 2016 porque inició la convocatoria eh, el año pasado, pero apenas pero va a cerrar. Sigue vigente. ¿no? Sigue vigente y cierra, de hecho, el próximo... 2 de julio del presente año. Y bueno, este premio tiene como misión la creación de literatura escrita por mujeres narradoras de hasta 35 años que escriban en español y radiquen en México, Estados Unidos y Canadá. Así que a todas aquellas resistentes que nos escuchan en otros países y que entran en este rubro que acabo de mencionar pueden prestar oreja porque pueden entrar en esta convocatoria en la cual deben de enviar una selección de entre 25 y 40 páginas de textos inéditos. Eh, pueden ser fragmentos de de novelas, en proceso, cuentos, ensayos, crónicas o cualquiera de las manifestaciones de la prosa literaria escrita. O sea, no tiene que ser una obra concluida, sino pueden como un muestrario, pero que junten esta cantidad de páginas mínimo.
2: Para todas aquellas muerdelenguas que están del otro lado de, de que la escuchando. bocina. Exacto. ¿Y que El Chelín, el Chelín Charro. Que, Ese el famoso Chelín es? que es el chelín. que nos motiva a entrar a todo este <risa> claro, tipo de
14: convocatorias. Bueno, sí. pues la gran ganadora de este Premio Internacional de Literatura, Aura Estrada, se llevará la fabulosa cantidad de 10 mil dólares americanos, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de aproximadamente poco más de 200 mil pesos, si es que no sube otra vez el Así dólar. Es. Ahí
2: se queda, ¿no? Ándale, ah, y esta convocatoria cierra el 2 de julio del 2017, ¿cierto? Así
14: es, todavía tienen tiempo para hacer su selección o si le quieren dar alguna pulidita, algún texto que ya en este está medio pechocho, pero hay que darle una última pulida, pues todavía están a muy buen tiempo. Perfecto. Y bueno, en las bases completas que ya están posteadas en las redes, que al final les recordaremos, ahí están las bases completas de a dónde y cómo se dirigen para participar en este premio. Y bueno, eh, la siguiente opción que les traigo es el quinto premio internacional, en educación social Joaquín Grau Fuster Esta cierra el próximo 30 de agosto de 2017 Y tiene la finalidad de promover la reflexión escrita Sobre la práctica profesional en el campo de la educación social Con infancia, adolescencia y juventud eh, en este sentido podrán participar los profesionales y equipos de profesionales que desarrollen o hayan desarrollado su tarea en el campo de la educación social. A grandes rasgos pueden hablar de eh, ensayos, investigaciones, eh, pero tiene que ser un documento escrito, el cual tendrá una extensión mínima de 60 páginas y máxima de 120 entonces, para que el equipo o profesional que, que se lleve el Premio Internacional de Educación Social se va a llevar seis mil euros.
2: Esto es en euros, vamos de, de menos a más. Pues, pues de hecho a la
14: hora de que lo convertimos a la cotización del día de hoy Estamos hablando de poco más de 124 ah, mil dale. 200 pesos Que
3: no querían nada mal No querían nada mal Pero bueno,
14: ahí andamos, hoy andamos en los rubros Y bueno, en el contexto del de, eh, Día de la Mujer Pues obviamente también tiene mérito este premio Porque pues parte de, de las acciones que se están tomando Es pues educar a la juventud en, 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 en vista de un futuro Diferente al que vivimos hoy en día a nivel mundial No solo en México y bueno, eh, también les traigo lo que es eh, el concurso de foto y video, si yo fuera, se llama. De, ¡Órale! Este es de la UNESCO, ¿no? patrocinado por nuestros superamis de la UNESCO. Claro. Eh, este cierra en corto, pero está más sencillón. Es, es el próximo 12 de marzo eh, del presente año, el cierre. Y pueden participar eh, personas que estén entre los 21 y 30 años de edad. Eh, el chiste del concurso es... Ilustrar los sentimientos que experimentarías si fueras otra persona. Si transformases tu realidad y tuvieses que cambiar de punto de vista y de expresarte de manera diferente. Ahora sí que pueden agarrar un personaje que conozcan en su vida cotidiana o en la historia, algún ahora sí que famoso o no famoso o incluso inventado. El chiste es de que tienen que desarrollar, digamos, el personaje y a través de una foto poderosa o de un video de no más de un minuto, tienen que ahora sí que ponerse en los zapatos del otro Exacto. y transmitir. Este mensaje,
2: eso que cuesta mucho trabajo, Charro.
14: Esto, esto de la empatía social. Exacto. Entonces, bueno, los amigos de la UNESCO nos convocan a esta convocatoria. Y bueno, habrá diez ganadores, y los diez ganadores eh, se llevarán un mini iPad un reconocimiento y exposición internacional de su obra en la página internacional de la UNESCO y aparte una invitación a la Segunda Conferencia Internacional sobre el Voluntariado y Diálogo Juvenil Prevención del Extremismo Violento y Fortalecimiento de la Industria Social. Este evento se llevará a cabo el próximo del 12 al 14 de abril del presente año en las instalaciones de la UNESCO, que como bien saben nuestros seguidores están en París y entonces el viaje y aloja, alojamiento serán cubiertos por la Unesco, así que Increíble. no está nada mal, París, un en París acá. Sí, una ciudad, mini iPad. Para... No, 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 un poco de exposición. Que con
3: la Unesco. Ahí. No, no, no. Así que les recomiendo
14: que entren a todos aquellos que cumplan el perfil. Y bueno, ya para terminar, un anuncio parroquial. Está abierto hasta el próximo 14 de abril del presente año, el séptimo concurso universitario de cartel, la UNAM-ES. Este está dirigido a la comunidad de nuestra magna casa de estudios. Y bueno, obviamente es para alumnos, profesores, trabajadores, todo aquel que, que día a día trabaja por engrandecer, enaltecer esta institución. Y bueno, se trata obviamente de hacer un cartel que incluya obviamente la frase la UNAM es, y hay el diseño y la creatividad de cada quien, y tiene que expresar lo que es el orgullo de pertenecer a la UNAM, puede participar... Eh, puede participar en este concurso de manera individual o en grupos de hasta cinco personas hay tres premios en tercer lugar cuatro mil pesos segundo lugar seis mil pesos y para el primer lugar sote diez mil pesos
2: eso nada más y nada menos orgullo puma charro orgullo sí es puma <risa> eso <risa> y charro si queremos saber más acerca de estas convocatorias cuáles son las redes en donde podemos enterarnos bueno
14: como ya saben está todo posteado esta información y de otras más eh, convocatorias a nivel internacional donde puedan participar mexicanos en Iguanavit, Facebook y Twitter, hashtag mucho y en las redes sociales de Resistencia Modulada, muchachos. Eso.
4: Perfecto.
3: Muchas gracias Charro por brindarnos esta valiosa información
14: y por
2: venir a cabina, Charro, te extrañamos cada vez. por tener tu
3: presencia aquí en vivo y a todo color.
2: Pues muchas gracias Charro nuevamente, esto es Resistencia Modulada, los dejamos con modernísimo eh, y en punto de las 22:30 horas muerde lenguas, muchas gracias Eloisa, gracias Moni por ser parte de este cabinazo, muchas gracias a todos los que están del otro lado del cristal, Oscar Sánchez, a Yeso a Ra Raciel y a José de Jesús Silva en la operación
1: Esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en El Modernísimo.
15: Bienvenidas todas y todos al Modernísimo de Resistencia Modulada en este especial por el Día Internacional de las Mujeres. Este año, la ONU Mujeres decidió dedicar la conmemoración del 8 de marzo a las mujeres que trabajan. Según datos de la ONU, hasta el día de hoy, ningún país ha logrado romper el llamado techo de cristal. El techo de cristal significa que cuando una mujer realiza la misma actividad que un hombre, ella ganará menos, unos 77 centavos por cada dólar que gane él. Solo por ser mujer. Es, es, estás, escu estás escuchando el modernísimo de resistencia modulada en el Día Internacional de las Mujeres. Hoy, nosotras paramos.
16: ¿Queremos verlo un poquitito?
17: Está todo ok. okay. 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 Rebecca Lane. Bolivia con Ali guagua. Y Ali guagua Con el chess 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 ok ok Vamos carnal Y se me nota la lengua pelo de entrada la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me da entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. se atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el licuo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal Ay, 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 como suena el ritual Haciendo magia, exorcizando el mar yo, yo. Uh, 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 uh.
18: Se me sale el ombligo Si estas panties me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca cerrada Solo la abres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan solo es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
0: Presento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop que no te queden dudas. Hey. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras hey. en el reino de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres y
11: El modernísimo.
15: Estudiantes universitarios nos comentaron por qué es importante para ellas y ellos sumarse a la protesta de este 8 de marzo.
8: Resistencia, Resistencia modular.
19: Karen Alejandra Chávez, soy de Ciencias de la Comunicación y tengo 22 años. Creo que es importante seguir conmemorando este este día, ya que actualmente todavía las mujeres somos presa y somos como débiles ante la sociedad y creo que tener un día para salir y decir que no somos débiles, que merecemos respeto, que tenemos derechos, que somos totalmente capaces, es, está bien, es bueno. Cotidianamente nos enfrentamos a retos de género y creo que es un buen día como para hacer
20: catarsis. Re bueno, creo que es importante porque es un día en el que podemos darle la importancia a la mujer, la cual se le ha quitado a lo largo de los siglos, literalmente, y que actualmente quieren hacer parecer los políticos y las mismas personas que vivimos en una sociedad de igualdad, pero para mí no parece, y entonces este 8 de marzo podemos... ...conmemorar lo importante que somos en esta sociedad. Ríe. Ríe. Hola, me llamo Cassandra Meléndez, eh, tengo 19 años y estudio Relaciones Internacionales. Bueno, no es que no considere importante, pero siento que en todo el año se debe de haber... como nos debemos de preocupar por esa inclusión a la mujer en, en cualquiera de los espacios... ...ya sea político, en la escuela, en la sociedad. Esta, me parece bien que se haga un homenaje al Día de la Mujer... Pero parece que hay otras formas de poder solucionar las cosas. Podría ser que en la política pues, les den más oportunidad a las mujeres o incluso en, en el salón de clases, en las escuelas, en los trabajos. Valeria Romero Rubio, este, Ciencias de la Comunicación y
19: 19 años. Para mí es importante protestar porque sabemos que hay una equidad de género, entonces debemos de llevarlo a cabo, o sea que las generaciones nuevas lo sigan teniendo. Teniendo presente Y no se realice otra vez el acto de machismo El machismo para mí viene de las familias Siempre se le ha dado un poder al hombre Que casi siempre se otorga de la mamá Y entonces, o sea, para mí viene de ahí Samantha... Mi carrera es administración pública y tengo 21 años. Es importante porque, más allá de la perspectiva de género y de todos los esfuerzos que se hacen eh, jurídicamente, no se ha logrado la igualdad y más que eso, la inseguridad para las mujeres es muchísimo más alta que para los hombres.
8: Re 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 resistencia Re modular. Re Ajá. Ah.
18: Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Es,
15: estás, escu estás escuchando el modernísimo de resistencia modulada en el Día Internacional de las Mujeres.
18: Más justicia para Berta Cáceres.
21: Justicia, justicia.
15: Hoy nosotras paramos. Melody Fonseca, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, nos comparte su análisis acerca de la economía del cuidado. En México, se calcula que las labores domésticas no remuneradas, como el cocinar, limpiar o encargarse del cuidado de las y los niños, representan el 22% del PIB nacional. Escuchamos a Melody Fonseca.
11: Es el, el modernísimo.
15: La
22: economía, de los cuidados. la economía de los cuidados en términos generales ha sido definida como las actividades, bienes y servicios necesarios para la reproducción cotidiana de las personas. Eh, esto incluye el proceso de, re de reproducción de la vida, el cuidado y atenciones para mantenerla, así como los cuidados que permiten que los otros miembros de la familia, mayormente los varones, puedan incorporarse a la fuerza laboral capitalista. Indudablemente... ...la economía de los cuidados está enraizada profundamente en la división sexual del trabajo... ...así se feminizan estas labores y por tanto se reproduce la desigualdad de género... ...que precariza a las mujeres en diversos espacios... ...uno de estos espacios es el trabajo doméstico no remunerado llevado a cabo en el hogar... ...y en este sentido es muy importante mencionar que a pesar de que diversos informes de organizaciones... ...de derechos humanos y derechos de la mujer han concluido que dedicar un porcentaje mínimo del PIB de un país para pagar por el trabajo doméstico que se realiza en el hogar repercutiría en millones de empleos y crecimiento económico como por ejemplo sería el caso de países como Italia, Reino Unido, Estados Unidos donde se crearían entre un millón, un millón y medio y hasta 13 millones de empleos respectivamente este trabajo sin embargo sigue sin ser reconocido por las instituciones del Estado las empresas privadas y la sociedad en su conjunto como vital, como lo vital que es ...para achicar la brecha de la desigualdad de género... Re, re, ...repercutiría en millones de empleos y crecimiento económico... ...otro de los espacios o capas de la economía de los cuidados... y ...que son investigados desde los estudios de género... ...y la crítica feminista... ...es el trabajo doméstico, en este caso remunerado... ...que realizan unas mujeres en, la, en las casas de otras mujeres... ...para que las segundas puedan incorporarse a la fuerza laboral capitalista... ...en este caso, la economía de los cuidados... ...no pasa por la reproducción de la vida pero sí por los cuidados que permiten mantenerla y o generar condiciones para que otras mujeres puedan aspirar a espacios laborales que ahora parecerían ser de igualdad, pero que no obstante continúan siendo espacios masculinizados. Eh, esto lo vemos, por ejemplo, cuando pensamos en la gerente que no puede llevar a sus niños al trabajo porque ese espacio masculinizado le ofrece una supuesta igualdad de condiciones siempre y cuando oculte una parte fundamental de su ser, es decir, su maternidad. Y así, esta termina por traspasar dichas labores a otra mujer que en la mayoría de los casos, en una situación de precariedad, cuidará de estos niños. En ese escenario, por ejemplo, podemos ver las diversas caras de la desigualdad de género, la presión masculina que opera en los espacios laborales a los que las mujeres han incorporado en las últimas seis décadas. Pero también podemos ver la presión de clase ejercida por una mujer hacia otra mujer puedan incorporarse a la fuerza laboral capitalista. Esta no es la situación de unas pocas mujeres. A día de hoy, en México, el 10% de las mujeres que trabajan se dedican al trabajo doméstico, a la vez que 95 de cada 100 trabajadores domésticos son mujeres. Es decir, el sector del trabajo doméstico sigue siendo sin duda altamente feminizado, a la vez que las mujeres siguen optando en números no menores por este tipo de labor, que como bien sabemos, es históricamente precarizada. El trabajo doméstico ha estado fusionado con la economía de los cuidados desde la hacienda y las esclavas dedicadas al trabajo doméstico y a los cuidados de todo tipo, incluyendo las nodrizas que alimentaron a las niñas de la élite, pasando por la práctica del aquecillamiento hasta llegar al periodo reciente en el que el trabajo doméstico continúa fusionado con la economía de los cuidados para que las mujeres entendidas como trabajadoras desde la noción capitalista de producción de plusvalía pueden realizarse profesionalmente.
24: Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73 Radio UNAM El rito comienza en el escenario
23: Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos
25: Sí, 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 sí. Mi nombre es María, tengo 29 años. ¿Por qué parar? ¿Por qué no haberlo hecho antes? ¿Por qué no hacerlo diario? ¿Por qué no tomarse el tiempo para reflexionar y para pensar todos los días? Todo lo que hacemos como mujeres y todo lo que hacen nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras primas. Todo lo que han dejado de hacer para cuidar a los demás, para poner atención en los demás. Somos una fuerza muy potente en todo el mundo, somos la mitad de la población y debemos demostrarlo todos los días. Hacer valer nuestros derechos es una obligación de las mujeres del siglo XXI y tenemos que defenderlos. Esto es solo un símbolo de lo que podemos hacer, pero la lucha se da todos los días.
11: modernísimo
15: Hablan estudiantes universitarias respecto a cuál consideran que es la razón que origina la violencia de género. Re
8: Re Re Resistencia Re
20: Tal vez estigmas que hay desde hace muchísimos años que la mujer solamente debe ser sumisa y la mujer solamente debe de ser para tener hijos o para cuestiones del hogar. Entonces, eso hace que pues las mujeres realmente lo crean y no se sientan como importantes en la sociedad
8: ¿no? es
20: la
19: falta de cultura y respeto a la mujer o sea, es que el respeto es como que se transforma en decir, ella es mujer y entonces la tienes que cuidar y la tienes que proteger y no decir, ella es mujer y es un igual a ti creo que esta es una cultura que data de hace muchos años somos una cultura sexista y machista, o sea viene desde la educación, como una mujer educa a un niño y como una mujer educa a una
12: niña. Pues yo creo que mucho desde casa, o sea, desde el momento en el que no sé, como ejemplo, la mujer le tiene que servir al hombre el plato, o le tiene que poner sus alimentos en la mesa. Creo que desde ahí se hace una desigualdad muy grande, pero yo creo que lo más lo más más eh, marcado de diferencia pues es de que, por ejemplo, que una mujer no se puede vestir como pro provocativamente o así, porque ya es mal vista ante todos. resistencia, resistencia
11: el, el modernísimo.
15: Estás escuchando el modernísimo de resistencia modulada en el Día Internacional de las Mujeres. Hoy, nosotras paramos.
22: Por último, otra cuestión fundamental de la economía de los cuidados es la otra capa que también debe ser atendida respecto al trabajo de las mujeres migrantes. Sean tanto de provincia o campo a la ciudad como de otros países centroamericanos a México, Costa Rica o Estados Unidos o mujeres, mujeres latinoamericanas a España. Esto es fundamental, pues aquí la presión no solo es de género o de clase, sino también racial, sumada a la vulnerabilidad de estas mujeres ante una situación de extranjería, irregular o no, en un país ajeno. El trabajo doméstico de las mujeres migrantes, como el cuidado de los niños, los ancianos, más trabajo doméstico de limpieza, entre otros, son inherentemente de cuidados, y por tanto no pueden separarse del análisis de la economía de los cuidados. ...pues cuidan la vida y reproducen todas las herramientas necesarias para que ésta se sostenga. El, se el sector del trabajo doméstico sigue siendo altamente feminizado. Las experiencias, por supuesto, de, de las mujeres migrantes dedicadas a la economía de los cuidados son diversas... Eh, ...tanto por sus trayectorias de vida distintas si están o no en condición de regularidad en el país en el que están viviendo... ...si llegamos o no a, tra a través de alguna red, ya sea familiar, colectiva, también de explotación... ...hasta la cuestión material del salario que reciben por su trabajo y tiempo... ...todo esto varía... ...sin embargo, hay algunas tendencias que sí se pueden repetir... Eh, ...tanto en las grandes ciudades latinoamericanas como en el norte global... ...y estas van a ser el salario eh, por debajo del mínimo en el lugar en el que viven... ...la ausencia de aportaciones de sus empleadores a la jubilación... ...largas jornadas laborales... ...imposibilidad de vacaciones o visitar a sus familias... ...poco reconocimiento de su labor en lo material pero también en lo emocional situaciones de acoso y violencia sexual por parte de sus empleadores, entre otra, otra serie de cuestiones que muestran que a día de hoy la economía de los cuidados, aunque sea remunerada, sigue reproduciendo escenarios de opresión y violencia contra las mujeres. Con todo, eh, me gustaría finalizar diciendo que resulta muy necesario dejar de asumir a las mujeres dedicadas a la economía de los cuidados como víctimas. Podemos comenzar por desmitificar la naturalización de la feminidad, del trabajo doméstico, a la vez que trabajando justas en distintos frentes públicos y privados para la dignificación de su trabajo con pagas justas que reconozcan la importancia de estas mujeres y de su trabajo en el funcionamiento de la sociedad.
15: Es, es, estás, escu estás escuchando el modernísimo de resistencia modulada en el Día Internacional de las Mujeres. Hoy, nosotras paramos. En México, cada día son asesinadas siete mujeres. En 2014, el término feminicidio se incorporó al diccionario de la lengua española. Es
11: el, el modernísimo.
0: No hay excusa para cubrir al cabusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obstusa ¿Te importa si llevaba escot o blusa? El problema no es la ropa que usas Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no acusa Complicidad se llama este juego Ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos cabrón que yo no valgo tu ego Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, bailas hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo, ni una menos, 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 cabrón, ni una menos. El,
11: el modernísimo.
15: Los espacios del poder político en nuestro país son también espacios en pugna por la equidad de género. Al respecto, comenta la senadora Marta Tagle para el modernísimo de resistencia modulada.
10: Sí, mira, las mujeres en la política mexicana hemos tenido un avance importante en los puestos de representación política porque a raíz de primero el sistema de cuotas y después del reconocimiento de la paridad en el artículo 41 constitucional, Hoy podemos hablar que las mujeres, hemos avanzado en los congresos, hoy en día hay 42% de mujeres diputadas federales y 37 senadores de la República, además de que eh, tenemos eh, ya siete congresos de los 32 estados que tienen un número paritario de integrantes, es decir, mitad y mitad mujeres, en algunos casos incluso hay una mujer de más, y esto, comparado a lo que teníamos en años anteriores, fue un importante avance. Sin embargo, no en todos lados es igual, porque a nivel ejecutivo solamente tenemos una gobernadora, la séptima en toda la historia de reconocimiento del voto de las mujeres. Y en el caso de las presidentas municipales, también a partir de que se reconoció la paridad horizontal y vertical, que implica que se tenga el mismo número de candidaturas a presidentas municipales, Avanzamos en dos elecciones de un 7% cerca del 14% de mujeres presidentas municipales, eh, que es un número importante después de lo difícil que había sido avanzar en este tema, pero que la contraparte está haciendo una gran violencia política contra las mujeres que están en el ámbito de representación municipal porque están siendo obligadas a renunciar, están siendo violentadas, casos no se les permite ejercer el cargo, y en otros tantos se, se espera ser manipulada por eh, los hombres que del, del municipio, quienes pretenden gobernar a través de ellas, entonces ahí sigue siendo un, un tema muy complicado y si vemos otros poderes como el judicial también hay pocas, muy pocas mujeres magistradas en los cargos, altos cargos de la administración judicial eh, solamente tenemos dos mujeres ministras, muy pocas mujeres en los tribunales electorales, entonces es un tema en el que todavía hay un crecimiento desigual de las mujeres y en ese sentido es importante seguir revisando la estrategia que tenemos a nivel nacional de cómo empoderar a las mujeres porque de lo que se trata es de que cada vez lleguen más mujeres a los espacios de toma de decisiones pero que sean mujeres con la capacidad de tomar decisiones eh, porque, por ejemplo, en el caso de las que son diputadas y senadoras, a pesar de ya ser un número tan importante, vemos que los órganos donde realmente se toman las decisiones, que son la Junta de Coordinación Política y en eh, la Mesa Directiva, hay muy poca representación de mujeres. Tenemos por ahí ese reto de, de darle vuelta a este tema. Eh, es un cambio de cultura política que requiere seguirse impulsando y que en este 8 de marzo pues, nos sirve como una nueva oportunidad para estar en, en eh, para que haya clase en de país, las mujeres deben de tener la misma oportunidad de estar en esos espacios tomando decisiones junto con los hombres por el bien de nuestra sociedad.
15: Es, es, estás, escu estás escuchando el modernísimo de resistencia modulada en el Día Internacional de las Mujeres. Hoy, nosotras paramos. A la pregunta en tu familia, ¿quién se encarga del cuidado de los menores, enfermos o adultos mayores? La respuesta es concreta.
8: Modular.
15: En tu casa, ¿quién se encarga del cuidado de los niños, niñas, adultos mayores y enfermos? Mi
19: madre. Mi madre, mi madre. Ah, pues mi abuelita. Entonces ahí es un, un, un ejemplo. Ajá, porque mi abuelita es la que lo está provocando, haciendo que mi abuelo no le, no le ayude y... Pues que ella se quede a cargo de la familia Él está sentado y ella está cocinando Entonces, por eso yo pienso que viene de la mujer Es mi mamá Como en casi todas las familias mexicanas Mi mamá, mi papá trabaja Y mi mamá se encarga de absolutamente todo en la casa A pesar de que Sí nos fomenta una igualdad entre mi hermano y yo y mi papá. Ayuda en muchas cosas de la casa y a veces hace de comer y cosas así. Ella es la que se encarga y la que carga con toda la responsabilidad.
8: Re Re res Re
26: Resistencia Re modulada. Re
15: en nuestro país, 30% de las violaciones sexuales son perpetradas por un familiar. El 23% por un desconocido el 24% por amigos, el 7% por vecinos y un 23% por desconocidos. En suma, solo una de cuatro violaciones involucra a un desconocido. Esto refleja que la amenaza de ser víctima de violación sexual proviene de nuestro entorno más cercano. Es, es, estás, escuch, estás escuchando el modernísimo de resistencia modulada en el día internacional de las mujeres <muchas>
9: Que la
27: rioque, que rioque,
19: la rioque, que rioque,
25: la rioque,
8: la rioque, la, dio,
16: que la dio, que que... Que... Yemayao, lodo, la rioque, la rioque, la la
26: bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's agent the door. We can them ghetto bitches,
12: speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's agent on the door.
21: We bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's agent on the door. We bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's agent on the door. Talk shit, we can cast that walk weeks. Long nails, corn broke, pig tails Baby, if still in jail Good witches I fuck with Bad bitches, we run shit Four bitches, four corners North, east, west, south shit Good witches I fuck with Hot floor for my broomstick Witchcraft, bitchcraft White magic is nothing I'm reaching my altar I'm reaching my altar I'm reaching my altar Like one's on the counter I'm that black girl, we brew hot Straight out from the Yoruba my I'll beach in my altar. That point's in a capture. I'll be shame my outer. I'll be shame my outer. I'll be shame my outside. That point in the captain. Don't you fuck with my energy? 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 Don't you fuck with my energy?
15: Estás, escu Estás escuchando el modernísimo de resistencia modulada en el Día Internacional de las Mujeres.
6: Soy india,
4: morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Hoy,
20: nosotras paramos.
8: Resistencia modulada.
20: Podría ser que no, no creen que las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades de los hombres. O sea, creen que por ser mujeres pueden hacer menos cosas.
13: La Iglesia Católica. La cultura católica. ¿Por qué? Porque toda la concepción machista que viene, subyugar a la mujer, al hombre, principalmente por la cuestión de que es la que da luz a los hijos y esa cuestión de que sea mi hijo. Entonces eso incluso deriva de la madre, todo el papel que juega la madre en la cosmovisión católica.
7: considero que el papel de la mujer actualmente es primordial, no solo porque se está abriendo el espacio a nuevos proyectos, como se ve en la facultad, sino que también está... Se está abriendo el espacio para que las mujeres, desde su desde su propio ámbito, cree la consideración de género feminista, ¿no? Eh, genera un espacio de empoderamiento de la mujer y que también, o sea, n tampoco tener este rollo de, de que la mujer es aparte del hombre, sino una consideración dualista de hombre-mujer. Re Re Re
26: Re resistencia Re movilidad.
7: Es, es, estás,
15: escu estás escuchando el modernísimo de resistencia modulada en el Día Internacional de las Mujeres.
4: Soy india, morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Hoy,
15: nosotras paramos. En nuestro país, la violencia sexual va acompañada de la impunidad. Solo tres de cada cien ataques sexuales son castigados. En el 90% de los casos, las víctimas son mujeres. Y 4 de cada 10 víctimas son menores de 15 años. El, el
11: modernísimo.
26: Resistencia modular.
20: Podría ser que no, no creen que las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades de los hombres. O sea, creen que por ser mujeres pueden hacer menos cosas.
13: La iglesia católica. La cultura católica. ¿Por qué? Por toda la concepción machista que viene, subyugar a la mujer al hombre, principalmente por la cuestión de que es la que da luz a los hijos y esa cuestión de que sea mi hijo. Entonces eso incluso deriva de la madre, todo el papel que juega la madre en la cosmovisión católica. <risa> <risa>
7: considero que el papel de la mujer actualmente es primordial, no solo porque se está abriendo el espacio a nuevos proyectos, como se ve en la facultad, sino que también está... Se está abriendo el espacio para que las mujeres, desde su, desde su propio ámbito, cree la consideración de género feminista, ¿no? Eh, genera un espacio de empoderamiento de la mujer y que también... O sea, tampoco tener este rollo de, de que la mujer es aparte del hombre, sino una consideración dualista de hombre-mujer. Re 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 Re
26: resistencia Re modular Re
11: el, el modernísimo...
15: Según datos de ONU Mujeres, en todo el mundo, frente a los hombres, las mujeres realizan 2.5 veces más trabajos no remunerados, como labores del hogar o del cuidado de otros. Su valor es equivalente a entre 10 y un 39% del Producto Interno Bruto.
26: Resistencia. Resistencia y
15: por último, ¿en tu casa quién se encarga del cuidado de las niñas, niños, adultos mayores y enfermos? Pues
20: principalmente mi mamá.
12: Bueno, mi mamá cuida
5: a mi hermana y a mí. Mi papá, pues, es poquito. No <risa> tanto. Eh, era, era mi madre, ella trabajaba como, como obrera y también como ama de casa.
26: Resistencia.
15: Esto fue el modernísimo de resistencia modulada. Y hoy, como siempre, exigimos ni una menos. No más violencia de género. Gracias por habernos acompañado en este programa especial por el Día Internacional de las Mujeres.
8: Of this film unfold. If you listen carefully, you will agree that the concepts will contribute to the rearing of a mature person who has a healthy, responsible attitude toward the sexual side of his life.
1: Vemos por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar, misma hora. Resistencia. Descanse. Presidencia de la República.
13: Me, 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 mexicanas y mexicanos. Es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia este ajuste en el precio de la gasolina, ya que desde hace años mi responsabilidad es justamente subir impuestos, subir impuestos poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.
12: Yo no, no, no tengo nada que esconder.
13: Qu quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen.
14: ¿Y mis 50 mil pesos que.
13: Los, los, los datos duros hablan por sí mismos, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En lugar de invertir en cosas más productivas, como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. Incluso hemos tenido que eliminar jóvenes que hoy se están graduando. jóvenes Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá la unidad nacional y nuestro país. La, la unidad nacional y nuestro país. Valores profundos de amor a la patria. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Y a mí qué me dicen? Yo voté
11: por codos. Resistencia modulada. Resistencia modulada.
8: modulada
23: el lenguaje es nutritivo tiene encanto y condimento es un sabroso alimento que se puede comer vivo es un pastel auditivo lo que se dice por ahí la metáfora es un pay el símil, un aderezo. Eso, eso. eso y mucho más que eso en el muerde lenguas
24: hay.
2: muer
13: de lenguas. Muerde lenguas.
28: Llevaba el libro apretado bajo el abrigo, escondiéndolo como podía en semejante lugar, mientras apretaba el paso por las viejas calles del puerto, volviendo con recelo la cabeza a cada instante. Ventanas sombrías y furtivas de tambaleantes casas de ladrillo espiaban extrañamente mi paso apresurado, y al pensar en la que cobijaban ansié violentamente una visión redentora de
25: puro cielo azul. Nadie me había visto cogerlo, y sin embargo, una risa hueca seguía resonando en mi aturdida cabeza, dejándome adivinar qué mundos nocturnos de maldad acechaban en aquel volumen que había, que había codiciado. El camino se hacía extraño, los muros semenciales y a mi espalda, en la distancia se oían pasos invisibles.
2: ¡Muerde lenguas!
13: ¡Muerde lenguas! Muerte lenguas.
12: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas. Hola, yo soy Luis
28: Flores. Hola, buenas noches, yo soy Mario Conde, aquí en el muerde lenguas, querido Luis. Ah, no, ¿verdad? No, pues Más sí. o
25: menos, es que fuimos a una marcha que sucedió hoy en la Ciudad de México y nos transformamos.
28: Nos transformamos, ya llegó su muerde lenguas de confianza,
25: estamos en arroba R modulada, ¿dónde más estamos? En Facebook también nos encuentran como Resistencia Modulada y ¿qué escuchamos, Luisa Algo de Metálica, tú fuiste al concierto. Algo de
28: Metálica, querida Frida Saldívar, sí, nosotras, a ver, hay, antes de hablar de Metálica y luego de, vamos a hablar de la marcha y vamos a hablar de todo un poco, hay que decir que encadenamos aquí en, en la consola... A ver, a Arqueles, a Mario Conde, a Luis Flores, al Voice, a Jesús. Boys, a Jesús a, que también cedamos a Betoques. ¿Dónde quedó Betoques? Por ahí está. El punto es de que hoy
25: tomamos resistencia modulada.
28: Tomamos resistencia modulada. Las es mujeres tienen voz en Radio UNAM. ¿Y por qué pusimos a Metallica? Bueno, de entrada porque estuvo re bueno el concierto del viernes, okay. el del domingo dicen que también estuvo que todavía mejor y nos da coraje no haber estado ahí. Pero sí, lo cierto es que Metallica tiene una canción llamada El Llamado de Tulu, o, Así de, es. o de chuchulub, o, o de, de Tulujú. Tulu. Se vale porque cualquier manera de decirlo está bien. Es válida. Entonces, como muerde Lenguas relaciona la literatura con cualquier otra cosa, hay que decir que vamos a hablar esta noche de las mujeres y Lovecraft. ¿Y por qué vamos a hablar de las mujeres y Lovecraft? Pues porque hoy, 8 de marzo, precisamente se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Eh, este día importantísimo que no se festeja, pero ya se los dijeron hasta el cansancio. Dejen de estar celebrando y mejor eh, hay que ponernos a actuar entre todos. Por eso Radio UNAM tiene esta propuesta alternativa de hoy, muerde lenguas, las mujeres toman el micrófono.
25: Claro, Entonces, y Radio es... UNAM, desde la propuesta musical que tuvimos en, a lo largo de la estación en Radio UNAM. Y Luisa, eh, tú lo mencionabas, esta... esta... Este día y en la marcha eran las mujeres, sin embargo también se veían ahí ciertas cuestiones de género donde a los hombres los segregaban, como de tú eres hombre, no puedes estar en esta marcha. Pues sí, hay que, hay
28: que ser autocríticos, fue una marcha en la que sí, sin duda estuvieron muchísimas mujeres, muchos hombres también y se trataba de equidad, no, uh -huh. de, no de igualdad, que eso es algo importante recalcar y tuvimos una experiencia muy extraña en la que a nuestros compañeros hombres los sacaron de la marcha porque pues no son mujeres y si lo que estamos buscando precisamente es Equidad, vamos a empezar entre todos por eh, sí decir no al machismo, sí decir no a la misoginia. Pero también decir no a estas muestras que son discriminación hacia todos los lados. Parte del feminismo, del, del buen feminismo, es eh, no discriminar, no ejercer el racismo, la discriminación, la, la xenofobia. ¿Y, ¿Y por qué vamos a hablar entonces de Lovecraft? Precisamente. A ver, vamos a lanzar esta pregunta que además la hicimos en minería y nos divertimos muchísimo. A ver, a los encadenados que están de este lado de la consola, ¿cuántos de ustedes votarían por Donald Trump? Nadie. Betoques dice que, que él sí votaba. No, 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 chucho que no, que no, 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 a no, 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 que los radioescuchas que están escuchando El no, lenguas les Lenguas les encanta Lovecraft Pero hay que decirles que pésima tenemos una pésima noticia. Si usted, querido radioescucha, muerde lenguas de confianza, le gusta Lovecraft y no se ha dado cuenta de que la ideología es profundamente similar a la de Donald Trump, ha vivido en el engaño durante unos buenos añitos. Está, es bastante interesante, lo estábamos platicando a profundidad, fuera del aire, querida Frida. ¿Cómo Howard Phillips Lovecraft, quien cumple precisamente en este 2017, 80 años de entrar a la inmortalidad, manejaba uno de los discursos literarios profundamente misóginos, racistas, xenófobos... Quizá uno de los autores eh, abiertamente más... Eh. No, no sabría decir lo más eh, temeroso de, de la otredad pero también más violento con esta, con esta misma otredad y creo que será interesantísimo hacer un análisis desde la música, desde cómo se vive desde la música
25: cómo se vive desde las letras está bastante claro. fuerte el asunto y que pareciera que todos los tiempos se recicla este mensaje, ¿no? del de, de miedo al otro, porque siempre como humanidad tenemos miedo a relacionarnos con otros tipos de personas, de conceptos e ideas, no cuando por ejemplo ves un perrito y ese sí te causa es otra raza diferente a la tuya Así es. y sin embargo ahí está, o en la comida por ejemplo, este, los animales ¿no? yo no lo maté, yo no lo veo este, no, no pasó, yo no lo hice ¿no? en el caso de las letras Así también es. y en el caso del día a día, no de convivir en el microbús en el autobús con la gente del diario, no este miedo al otro siempre está presente y está velado muchas veces, es como normal.
28: Es curiosísimo pensar que 80 años después del fallecimiento de Lovecraft, eh, podemos leer en su tumba este mensaje que dice I am Providence, que es muy similar a Make America Great Again, ¿no? entonces es, es interesante hacer ese análisis y pensar, eh, ¿por qué Lovecraft era misógino? ¿Y por ¿Qué vamos a hablar de las letras eh, lovecraftianas en un día como el Día Internacional de las Mujeres? Pues, pues ahí les va, ¿qué les contamos? Hay que Antes de... no, ya, chan, ya se puso medio espeluznante el asunto. Hay que decir que el teléfono es 5523-5412 y lo que queremos es que nos interrumpan en el momento que sea y nos cuenten una historia de sustos. Si nos Así tienen es. una historia de sustos, esta estación se va a transformar en la resistencia peluda la lengua la peluda.
8: Lengua
28: peluda. <risa> si nos van a contar una historia de sustos, llamen al 5523-5412, chan, chan, chan. Como
25: instalación de Marina Abramovic, ¿no? que tenía ah, una, una lengua que estaba podrida y con un piercing en medio. Dale un Y Estaba llena de pelos también. Así está la resistencia de hoy.
28: Ay, no, qué sabroso, Frida. Pues bueno, mientras nos interrumpen, les vamos a empezar a hablar de Lovecraft y las mujeres. Resulta que este personaje, Frida... Eh, Nace en Nueva Inglaterra, después de ahí llega desde muy chiquito a Providence Y pues hay que decirlo, el contexto en el que él llega es en Estados Unidos a finales del siglo XIX, a principios del XX En el que el comercio es algo fundamental, estamos viendo la entrada y salida de extranjeros, de migrantes, de vendedores, de mercancía Hay mucho dinero en Estados Unidos en ese momento y Prof tiene mucha lana De hecho su papá sí, una es un... Acomodada. Por supuesto, su padre es un gran comerciante Y desde muy joven Y esto es la, quizá una de las tragedias de Lovecraft Es que su padre fallece de sífilis eh, De ahí Que muchos digan que su madre Susie Lovecraft eh, generó una relación muy rara con él, como de amor-odio, bastante profunda. Cuando uno ve las imágenes de bebé de, de Lovecraft, es interesantísimo ver cómo su madre Susy lo vestía de mujer y le hacía estos, estos rulitos muy coquetos. Entonces, bueno, había esta parte en la que decían que a lo mejor Susy lo que quería era tener una hija. Otros dicen que no, que más bien esta relación amor-odio que tiene es precisamente por el rencor que Susy le tiene al padre de Lovecraft ...por la sífilis, y entonces dice... ...bueno, a partir de que ella también tiene sífilis... ...se vuelve muy tormentosa la vida del joven... ...que es el reflejo del padre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Y que también, para ¿no? la
25: época estos temas eran demasiado ocultos, ¿no? De vestir a tu hijo de mujer... ...de que tú lo odiaras a tu esposo... ...o sea, la mujer era sumisa en este caso, ¿no?
28: Por supuesto, y hay un puritanismo durísimo... ...a principios de 1900... ...y, y ese puritanismo se refleja en muchas cosas... ...la madre de Lovecraft, Susie Lovecraft... ...no lo besaba, no lo tocaba pero tampoco lo soltaba para que él eh, echara las carreras por la calle. Entonces, eh, él tiene una infancia verdaderamente enfermiza, nunca sale a la calle, y tras el fallecimiento de su padre lo que hace es refugiarse en las bibliotecas, sobre todo en la biblioteca de su abuelo. Y ahí hay, hay un, una comparación bien bonita, porque Bram Stoker, que también era un niño enfermizo, igual que Mary Shelley, que también era una niña enfermiza, eh, pasa toda la infancia leyendo... A Poe leyendo eh, a otros autores del siglo XVIII y él empieza a alimentarse de toda, de toda esta información y a generar un, a otro tipo de imágenes con las que, que contrastaban mucho con las que él se relacionaba. Él, él estaba viendo el nacimiento de la modernidad hacia afuera, pero hacia adentro estaba eh, en esta literatura del siglo XVIII. Entonces él mismo lo dice en sus en sus relatos, en sus cartas, ¿no? Todo lo que viene después del siglo XVIII es una caricatura grotesca de la realidad. A Lovecraft no le interesa para nada lo que está pasando en su tiempo, desde niño, ¿no?
25: Pero que lo cocinaba con esta sensación de, de lo hacia el otro. Su papá era comerciante, tenía, o sea, estaba en contacto no directo, pero sí, sí. de una otra forma, con esta gente migrante que llegaba, que trabajaba para su padre, ¿no? Que siempre tenía que estar de una u otra forma viendo que gente extraña estaba relacionándose con, con su padre.
28: Y, y todos hombres. La presencia de las mujeres de no ser por su madre es nula. Eh, esto comienza a reflejarse en sus relatos. Él comienza a escribir desde muy joven, todos sus relatos los quema, lo cual es, es una tragedia para la tradición literaria lovecraftiana. Es, es bonito pensar en estos autores que, que su apellido se vuelve un adjetivo, ¿no? Como kafkiano, lovecraftiano, no podemos decir no, así que Poe no contó, ni modo <risa> Fanáticos de Poe se quedan ahí eh, Pero bueno, él empieza a escribir estos relatos Y es interesante ver cómo no hay figuras femeninas No las hay La invisibilización de las mujeres es una manera de, de, hacer, de, de hacer misoginia de alguna forma vamos a, vamos a platicar de eso cuando llegue el momento Lo que es cierto es que precisamente Lovecraft en su primer relato Llamado Dago, que es interesantísimo Habla de una criatura muy rara que hay un pescador que está perdido en un laguito y de pronto llega esta criatura espeluznante sale de sale de, de los lagos todo lleno de porquería y les vamos a seguir contando ahorita de qué se trata Dago porque es horrible y acaba con esta criatura persiguiéndolo eh, afuera de su casa y el otro como en todos los relatos de Lovecraft grita oh no es él es él es it, it, <ríe> exactamente y pues, ahorita vamos a seguir platicando de eso porque tú traes
25: unas muy buenas rolas querida Frida es Sí, Luisa, pero también nos queremos invitar, si sí, repetimos el teléfono, para que nos vayan contando cuál es ese miedo oculto a, al otro que tengan, no igual de personas, pero algo fantasmal, por ejemplo, chan, chan, chan. o de sus sueños, que también los sueños están presentes en Lovecraft.
28: Mucho, muchísimo. Vamos a hablar del terror profundo, del terror de tiempo profundo. El teléfono es 5523-5412 y las redes sociales son Rmodulada, no son Runam, pero también pueden escribir Radionam si quieren.
25: Si ¿Sí quieren decir que Resistencia Modula <risa> es el mejor programa del mundo, la mejor barra, orele. Pues vamos a escuchar esta banda que se llama Make on Delta. Es un grupo alemán de trash metal que, inspirados en el cuento de la música de Ericsson, que lo Uy. pueden descargar en PDF, está en español y en inglés, en internet. Este músico ciego, cuyas melodías prohibidas mantenían a la distancia a unos seres malvados que querían entrar al mundo de los humanos. Bueno, pues esta historia inspiró a... Ahí ya está la música. Ya la tiraron, ¿eh? Ya la tiraron. <risas> inspiró venga. a este grupo alemán a titular su segundo disco, como el cuento, ¿no? The Music of Eric Sand, una placa conceptual que abre la historia con esta canción que se llama Age of Agony. De
8: 1988.
11: Lengua, su, su, su,
28: su, su. Que la lonajera dice que a él le da miedo Hitchcock, que son sus referentes del susto. Hitchcock y quién más nos dijo ahorita? Ahorita le preguntamos aquí. a Bueno, que le sí, da un pronto.
25: temor gigante tener todos los libros. Ajá. No sé si de Hitchcock o de quién y que se le rompan los lentes.
28: Ah, no, lo que está hablando de la dimensión desconocida, es el capítulo más horrible de todos los capítulos de la dimensión desconocida y probablemente coincido con Lalo, es el que más temor me ha dado, es esta historia de un banquero, si no me equivoco, que se mete a la bóveda del banco y en ese momento, digamos que cae el apocalipsis y cuando sale de la bóveda, ya no hay nadie, ah. y entonces él dice perfecto, y llega <ríe> y, y agarra su comidita agarra sus libros, chin chin ya estuvo, se sienta y cuando cuando ya se va a poner a leer, se le caen los lentes y si no me equivoco los pisa y entonces se queda condenado a la eterna soledad porque ya no hay nadie más en el mundo sin poder leer, es espeluznante exacto, ay nanita bueno estábamos hablando querida Frida Saldívar de Lovecraft y la misoginia y la figura de la mujer en la literatura de horror que es, es algo interesante porque nos estamos acercando vertiginosamente a una de las autoras si me permites decir una de mis favoritas que es Mary Shelley
25: por supuesto Te voy a contar Y que tienen cosas en común
28: tienen mucho en común. Eh, Lovecraft empieza a, a crecer, hay que decir que su mamá se muere y él eh, hasta ese momento no tiene ningún contacto con otra mujer. Primero fallece el abuelo, entonces a partir de él ya no puede él ya no puede consultar eh, libros en bibliotecas, en la biblioteca de su abuelo ya. Este contacto con Poe, este contacto con, con muchísimos otros autores que habían sido representativos para él, desaparece y es muy dramático y él se queda... Pues sin casa, sin esta
25: casa espiritual, ¿no? Como tal, no podríamos decir que él tenía este, esta enfermedad de la agorafobia, uh -huh. porque sí se relacionaba con cierta gente, pero al morirse tu padre, al no tener acceso a la biblioteca de tu tío y que se muera tu madre, que es la última persona con la que tenías un contacto, no, o sea, no te tocaba, no te abrazaba, no te quería, pero estaba ahí, al estilo Norman Bates, por ejemplo. Un poquito. este Y se va, estás tú solo en la vida, Tú solo en la vida, y como ya no tienes tampoco mucho dinero, tienes que salir a buscarlo. Tienes que salir
28: a buscarlo. En el caso de Lovecraft, lo que él hace es mudarse con sus dos tías. Eh, son dos figuras muy importantes en su vida, son Annie y Lillian Clark. Eh, él se muda con ellas, y es bien interesante lo que pasa ahí, porque justamente... Bueno, él tenía como este asunto de sentirse muy feo, porque la mamá constantemente... Se lo inculcó. Susie Lovecraft todo el tiempo le decía, es que tú eres muy feo, probablemente porque le recordaba mucho a su padre, ¿no? Y, y por muchas otras razones ahí de relaciones, de, de este asunto de Estados Unidos, puritanos, que ya habíamos platicado. Uh -huh. El asunto es que se muere, se va con las tías, y, y ahí él empieza a escribir el reanimador. Lo hace en estas publicaciones periódicas que a mí me parecen fascinantes, Estes, estos libritos pulp, uh -huh. que, que a principios del siglo XX tenían un auge tremendo en Estados Unidos, él hace su propia revista que se llama The Conservative y ahí empieza a publicar ciertas cosas, entre ellas eh, El Reanimador, que más adelante se publica en la revista Homebrew en 1922. El Reanimador y, y por supuesto Mary Shelley con su con su Frankenstein, son, son la, algunos dirían que son la misma historia, otros que no, porque vaya, Paralelas.
25: Podríamos, ¿Podríamos, Podríamos vivirlas como para
28: paralelas. Mary Shelley lo que dice es que uno puede eh, re, revivir un ser o crear un ser a partir de los fragmentos de muchos seres humanos, ¿no? Así como que le pego el brazo de uno, le pego la pierna del otro, lo conecto, energía, electricidad y, y, y llega este otro ser. Y lo que dice Lovecraft con Herbert West, mejor conocido como el reanimador, es que si tú tienes los tejidos intactos de un ser, lo puedes reanimar. Entonces, es, es muy diferente el tipo de horror que plantea Mary Shelley al tipo de horror que plantea Lovecraft. Sin embargo, es interesante analizar cómo este autor va nutriéndose de los referentes de su tiempo, ¿no? Y va, es un gran lector, hay que decirlo, es admirador de, de Drácula, de Bram Stoker, es admirador del género epistolar. Eh, este es el momento donde él se empieza a relacionar
25: con todos estos jóvenes escritores que le entraban a la revista. A la revista, claro. Que él inició como colaborador, ¿no? Y después ya, en, bueno, tuvo un cargo como editor en jefe, me parece. Sí, y en, lo, en bueno, la bueno, revista Weird Tales, justamente. A jalar a los demás escritores que estaban en la misma corriente literaria.
28: Y ahí es interesante, yo yo pienso, Frida, que, que ahí es donde él encuentra a estos nuevos amigos o estos verdaderos interlocutores. Me parece que él no tuvo ningún interlocutor eh, intelectual, por así decirlo. Y bueno, es escribirse con todos estos jóvenes escritores ¿no? Y ellos constantemente quieren saber eh, qué, es lo que, qué es lo que él escribe Por qué escribe como escribe Porque en ese momento Pues ya también están por ahí Brad Dury, Tennessee Williams Robert Block con su psicosis Que Mario Conde nos hizo el favor De recordarnos que es psicosis Y no es el exorcista eso se lo recordó Wikipedia, ¿no? ¿No es cierto?
25: Y... Bueno, que ahora puede ser un poco más consultable, ya que la UNAM está en esta plataforma de editar los textos ¿no? eh... con los alumnos. ¡Ay! Frida, da, dándole que... contenido universitario a la Wikipedia. Larga vida
28: a Wikipedia y al conocimiento que se comparte desde la universidad, por supuesto que sí. Pues la cosa es que. ¿Y qué iba yo a decir? No, no es cierto. De sus amigos. ¿qué de ¿qué sus puede, amigos, se a relacionar con ellos? Se empieza a echar estas cartas con ellos precisamente porque él lee Drácula y dice: a ver, pues yo también quiero escribir mis cartas, ¿no? Y, y estos jóvenes lo buscan y le dicen, pero es que, ¿por qué en tus relatos nunca aparece dinero? Nunca aparece sexo, nunca aparece reproducción, nunca aparecen estas pasiones, ¿no? Y, y bueno, es interesante analizarlo. Yo aquí traje un libro que quisiera poner sobre la mesa oh, no, que es bello, pues. contra el mundo contra la vida esta biografía que Michel que el escritor francés le hace a Lovecraft es un ejercicio bellísimo le encuentran en ciruela y es caro pero vale la pena y cuando digo que es caro es porque a mí me lo regalaron yo no me lo pude comprar hasta creen y me gustaría compartirte Frida el apartado que me hace pensar personalmente por favor. Que Lovecraft es un misoginazo y que bueno, pues ahí les va. Lo vamos a compartir, vamos a un corte, así que quédense aquí con nosotros. Y dice así en una de las cartas donde le preguntaban por qué no hablaba de sexo y por qué no hablaba de cochinadas. En una palabra, hijo mío, considero esta clase de escritos es una búsqueda indiscreta de lo que la vida tiene de más bajo. La transcripción servil de acontecimientos vulgares con los groseros sentimientos de un portero o un marinero. Dios sabe que podemos ver a bastantes animales en cualquier corral y observar todos los misterios del sexo en la cópula de las vacas o las potrancas. Cuando miro al hombre, quiero ver las características que lo elevan a la condición de ser humano y los adornos que otorgan a sus acciones la simetría y la belleza creadora. No es que desee ver que le prestan, a la manera victoriana, pensamientos inmóviles falsos y pomposos. Lo que quiero es que su comportamiento se aprecie con exactitud, enfatizando las cualidades que le son propias y sin poner estúpidamente en evidencia esas particularidades bestiales que tienen en común cualquier berraco o macho cabrío. Vaya. ¿Qué dice Lovecraft? Pues bueno, lo que está diciendo precisamente... Es que las mujeres son como vacas o como, como como trancas, ¿no? Freud tiene una respuesta muy interesante, Freud le dice, bueno, yo aquí yo veo rasgos de homosexualidad reprimida y de abuso por parte de tu madre, a lo que Lovecraft le responde, sí, bueno, pues para mí el psicoanálisis son metáforas baratas, muchas gracias por participar.
8: <risa> claro. ¿Quién
28: sabe quién le hizo el turn down for what a quién? Nadie, nadie está muy seguro de quién se le aplicó a quién. Lo cierto es que para Lovecraft lo que lo que servía servía y lo que no, no. Y, y esa discusión la dejó ahí. Eh, ¿Qué opinan los que nos escuchan del psicoanálisis y de la literatura de horror?
25: Lo sabremos después del siguiente corte. ¿sí?
28: Lo sabremos después del siguiente corte. Frida Sal, mientras llámenos. Esto es el Muerde Lenguas y estamos en arroba Rmodulada.
25: Y en Facebook como Resistencia Modulada.
8: Ah.
29: De, 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 de resistencia modulada. La noche modula La noche. Modula. La radio resiste. Resiste.
1: La propaganda casera mil pesos.
29: No importa de dónde eres, qué idioma hablas ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM Continúa abierta la magna exposición Francisco de Goya Único y Eterno en el Museo Nacional de San Carlos la muestra está conformada por más de 125 piezas entre óleos y grabados tanto de Francisco de Goya como de autores contemporáneos y otros relacionados con su obra, nacionales e internacionales. Francisco de Goya, Único y Eterno, Museo Nacional de San Carlos, Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
24: El siglo XVI, conocido como Chincochento, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en... Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito. Curso a cargo de Otto Cázares, vasto recorrido por el manierismo italiano y el Renacimiento francés. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73 Radio UNAM
29: Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
30: Escúchanos por el
14: 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
29: Resistencia modulada. La noche modula. La
12: radio resiste.
23: Muerde, Muerde lenguas.
26: lenguas, lenguas,
23: lenguas, lenguas, lenguas. ¿Qué
28: acabábamos de escuchar, Frida Saldiva?
25: Escuchamos Merciful Fate. Bueno, esta es la banda. La canción se llama The Mad Arab, que es la parte 1. Tienen otra rola que se llama Tulu, y es la parte 2. Y es este cuento, ¿no? Donde está este árabe loco que se supone él escribió el necronómico ¿no, Luisa. Chan,
16: chan, chan. Chan, chan, chan. chan. Bueno, en...
25: esta, esta banda es Anesa y ese heavy metal, como pudieron escuchar.
28: <risa> ¿Quién iba a pensar que Frida Rebotelez no se iba a aplicar ese grito? Ya, ya ni siquiera voy a contar mi anécdota del chicle que me acabo de encontrar Ya, ya, olvídalo Frida. No, cuéntalo Luis Me acabo de encontrar un chicle quiero saber si es de algún resistente porque me lo quiero comer Pero quiero saber que tenga menos de 12 horas en el piso de Radio Unam Nadie dice que es suyo Nadie es de la Niña Fantasma. Ya volvió a aparecerse la Niña Fantasma de Radio Nam, Dicen que son muy limpios, que ellos no fueron. Obviamente no me encontré el chicle, lo traía en el bolsillo. No es cierto, o no <ríe> ya sé. de la
25: Niña Fantasma, Luis, ¿Ya nos llamaron para contar algunas historias que les quitan el sueño. Sí.
28: Llamó Kenia Lara, nos escribió un mensaje Kenia Lara y contó una cosa que nos enchinó un poco la pielecita del otro lado de la cabina, que eh, ella lo que le dan miedo son sus sueños y nos contó un poco de estos sueños donde al parecer ella despierta y está viendo seres que la están observando junto a su cama, en los pies de su cama y que al parecer en algunas ocasiones tiene esta parálisis del sueño en la que no le permiten eh, recuperar movimiento el o tomar lambda, aire. El movimiento. Pero que ha, han ocurrido momentos donde sí se ha podido comunicar con estos seres.
25: Es extraño, porque yo creo que a varias personas llámenos, cuéntenos en el teléfono. El,
28: tienes. el teléfono que ya hasta me aprendí de memoria. No te sé cómo me lo aprendí de memoria y no lo estoy buscando en mis notas. 5523 5412. 55235412 para que llamen y cuenten sus historias macabras al aire.
25: Queremos que nos las cuenten, si no, no podemos hacer la lengua peluda como tiene que ser. Así es. Pero te comentaba Luisa que tal vez a varios no les ha tocado, a mí me ha pasado. Que pasa esta condición humana del cuerpo en el que creo que el cerebro se desconecta un segundo y es que cuando tu, bueno, tu cuerpo empieza a bajar los niveles de vida, está muy relajado y tu cerebro se despierta. Entonces cuando ¿Ah, hace sí? la conexión de oh estoy vivo, estoy muerto, estoy dormido, ¿qué pasa? no Yo
28: debería contar después unas de sustos así, pero ahorita, si nadie <risa> llama yo cuento la mía.
25: Y eso es muy angustiante, de verdad, pero también meter esta situación de, de los seres nos recuerda otra historia o como dirían creepypasta donde están estos hombres sombra que se aparecen ¿no? por ahí en tu, en tu habitación, en la calle ¿Eres, eres lectora de creepypastas, Frida? Sí, algunas, la verdad ¿Cuál es, cuál es tu creepypasta favorita? <risa> pues ahorita es una japonesa que me da bastante miedo, que se supone que te reúnes con tus amigos en alguna calle que, tenga un, que es Ajá. un callejón sin salida y de a una avenida principal entonces ahí con tus amigos llevas un texto, un libro uh -huh. y te lo pones frente a tu cara. Entonces a la primera persona que pase le dices, "¿Me puedes leer mi suerte?" Y si te si no te pela, se sigue, ¿no? Y si sigue, Pero dices dichoso te... el que sabe la hora de su muerte. No, ah, no, no, <risa> esa, era. Ah, esa no. Es mexicana. <risa> Dicen exactamente ya nos dijo Mario Conde a ver, otro lado que, que, es que es el diablo que se cruza en los caminos para decirte tu hora de muerte. Ay, no. Bueno, algo por el estilo. Entonces, imagínate jugar a la, a la, al adivinador de la muerte en la calle con tus amigos en la noche, en Japón. Es ahorita qué curioso? Fuera de Radio
28: Unam, lo hacemos, eh. no se preocupen. Dicen que hay chavos japoneses que se han suicidado por eso. Aquí nosotros no nos vamos a suicidar, les vamos a seguir contando historias de terror en Radio Unam, en el Muerde Lenguas. Mi creepypasta favorita es una de las más clásicas y me van a buchear todos aquí, pero yo soy fanática de la muerte de Calamardo, pero así, Uy, fanática miedísimo. profunda. Toda, toda la historia. La historia de la muerte de Calamardo, las imágenes que hicieron alrededor de eso, a mí sí me asustan mucho. No me da vergüenza decir que me uno a ti. Las buenas creepypastas dan miedo porque dan miedo. Hay que hablar de cómo la tecnología nos ha eh, hecho ver de una manera muy diferente la literatura de horror. Digo, ya que ahorita vamos a regresar a lo de Lovecraft, pero sí, en efecto, estos teléfonos inteligentes nos ayudan a tener otro tipo de terrores, ¿no? Que ya... Sí, como
25: esta serie de Black Mirror, ¿no? Por ejemplo, que ya Ay. no son miedos de el monstruo que está abajo de la cama y del fantasma que te espera atrás de la puerta. Es un miedo con la tecnología, con tu ser y con tu vida cotidiana. ¿Quién cambia estos miedos? ¿O a qué autores les ha tocado replantear la idea del
28: terror? A mí siempre me ha llamado mucho la atención este tema pensando en la historia de la literatura de terror, ¿no? La Literatura de horror o de terror Que me van a decir que no es lo mismo Y yo les puedo decir que sí y luego discutimos por qué sí y por qué no Tenemos y... una
25: llamada ¡Gay! En pues la línea Ahorita
28: les seguimos contando cómo va el terror en la literatura Quién habla, quién En está la lengua ahí? peluda Hola. Hola, buenas noches Quiero contar una anécdota Adelante, por favor ¿Cuál es tu nombre? No te puedo decir mi nombre ¿Hay alguna razón por la que no puedas decirnos tu nombre? Así es, sí, te escuchamos
30: Natram era el vocalista de esa banda Y cuenta la leyenda que
8: uh
28: -huh.
30: Se cortó las manos y las sustituyó con unas pezuñas de puerco
28: ¿Cómo se cortó la segunda mano después de cortarse la primera?
30: Después de eso Amenazó con que iba a matar a un niño Si alguien no lo detenía porque necesitaba atención psicológica urgente
21: Oh.
25: Oye, pero la imagen... Hay imágenes, ¿no?, que funcionan para muchas creepypastas De un hombre que está como en una cama y torturado y con unas manos de porquito ¿Es, es. ¿Es eso
28: de lo que estás hablando, anónimo? Sí, exactamente ¿Tú has tenido algún encuentro con este sujeto?
30: Y la policía lo atrapó <risas> Justamente antes De agarrar hachazos a un niño
28: es decir, no, ¿no lo mató?
30: No Lo lastimó
28: Ese lo niño... Agotera. ¿Qué pasó con ese niño después? Ese niño soy yo ¡Ah! Dicen que... Que ese niño a veces se aparece por las noches Si no me equivoco Transformado en un perro, muchacho Sí A lo mejor A veces, a veces.
30: Y después de eso, hizo en el hospital psiquiátrico un disco de música electrónica y escribió bueno. un libro. Muy y se bien, se convirtió
25: en DJ Erwin.
28: <ríe> Muchas gracias por tu llamada anónimo. Le pasaremos tus saludos al perro muchacho y a todo el equipo de Resistencia modulada. Quédense en Muerde Lenguas? Siempre, por favor. El Muerde Lenguas continúa.
25: Resistencia modulada. Yo no sé qué
28: pasó, alguien llamó, nos asustó. Estábamos hablando de literatura de espantos. Dicen que hay un niño que se aparece, un, un niño que se transforma en perro, aquí en Radio Unam, el perro muchacho, nos da un poco de miedo a todos, eh, sobre todo cuando se pone metalero y nos cuenta unas leyendas espeluznantes. Saludos a toda la banda de acá, de Resistencia Modulada y de Radio Unam, de acá y acá, sí, muy bien. ¿Qué estábamos diciendo, Frida, antes de que este individuo anónimo nos asustara y yo rompiera este chicle en mil pedazos?
25: Pues íbamos a tomar esta cuestión de que muchos autores, por ejemplo, Lovecraft, uh, si bien fueron, son misóginos o tienen algún lado que no es tan um, popular, por ejemplo, con los valores actuales, por así decirlo, es, su trabajo es perfecto, es digno de leerse por supuesto. y no se tiene que, o sea, si lo tienes que conocer quién es, su pasado, lo que piensa, pero también valorar lo que hace.
28: Es, es interesantísimo esto que mencionas y esa es la teoría que muchos han peleado a lo largo de los años con Lovecraft eh, Lo que ocurría con el terror antes de Lovecraft era eh, esta parte gótica que muchos hemos disfrutado y estudiado muchísimo, el asunto de que el terror se daba en los castillos lejanos lejanos eh, donde se aparecía el fantasma que esto es algo muy europeo de la de precisamente donde surge la literatura gótica y cuando esto dejó de dar miedo ya no era el fantasma sino el vampiro ¿no? y el vampiro reflejaba el despertar sexual de los jóvenes y por eso era algo que era desconocido y que debía de asustarnos ¿no? Y ahí entraban Desde Bram Stoker hasta Lefanu con su Carmila Y no hay nada mm, más claro. sensual Que una vampira que llegue y te chupe el cuellito Cuando estás dormida Sí, Usted que la que los no. pies de tu cama Esa. Y se
25: suba por tus cobijas Y te diga, a dormir contigo esta
28: noche pues, Véngase Carmila, véngase para acá Y bueno, después de Carmila Y después de toda esta literatura de, de, de vampiros Cuando eso nos dejó de dar miedo El terror se fue a las aldeas y cuando se fue a las aldeas y dejó de darnos miedo, se fue abajo de la cama. Y cuando se fue abajo de la cama y dejó de darnos miedo, se nos metió al cuerpo y se nos metió a la carne. Eh, muchos hablaban del terror corporal eh, con Mary Shelley, como la que lo inició. Otros hablan de Lovecraft con su reanimador. Pero lo cierto es que Lovecraft le quita lo gótico al terror. Es un parteaguas en la literatura de horror porque vuelve el horror de ideas, no solamente de brincos. Y... Y bueno, nada se lo va a quitar. Que sea racista, que sea misógino, que sea machista, que sea xenófobo, sí lo es. Eso también nos ayuda a visibilizar nuestra propio nuestro propio racismo y nuestra propia xenofobia, creo, no sé. O sea, nosotros 80 años después de su muerte seguimos teniendo a Donald Trump y seguimos teniendo, Precisamente. Te, seguimos teniendo marchas en, en nuestro país del Día de las Mujeres donde los hombres... Eh, fotografiando a las mujeres para burlarse de, 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 si es que vienen con el torso desnudo mostrando los pechos y a mujeres expulsando a los hombres de las marchas es decir, va para los dos lados esto no ha terminado, ¿no?
25: Paradojas que siguen actualmente en una sociedad que ha evolucionado y que ya sí. de, tenemos el acceso a la información más fácilmente y no es cierto o sea, el miedo siempre va a estar ahí el miedo al otro va a estar ahí y de una forma como humanos racionales debemos seguirlo poco a poco superando también, ¿no?
28: Justamente para eso tendría que servir la literatura, es una herramienta de defensa y lo hemos repetido en todos los espacios que nos dejan, porque esto no solamente es resistencia modulada, esto también es qué gabinete de curiosidades, es primer movimiento, es sin margen y es de todas las producciones que en las que nos han dejado ir a meter un poquito el, el diente para gritar por favor que demos horarios. ¿De qué quiere ah, bueno, Gabinete con... de
25: Curiosidades, Uy. pueden escuchar excentricidades sonoras los domingos a las 2.30 de la tarde, con Eso. mi querida Luisa Iglesias. Y, y mi querida y... Frida Saldiva. Así es. El primer movimiento de lunes a viernes de 7 de la mañana. En Adiós. unas cuantas horas
28: A diez Nosotros nos vamos a quedar a dormir aquí Lo nos hemos sea, hecho antes de campaña. La semana pasada lo hicimos y salió muy bien eh, Y sin márgenes, los jueves a las 12 de mañana Van mañana. a estar las luchadoras de Rompeviento Y va a estar bastante poco O sea que no no se, no se pierdan todo lo que va a haber aquí en Radio UNAM Pero qué, Frida, una rolita más o qué onda Vamos con
25: otra rolita más aquí en esta noche de Mordelengua ¿Vas a hacer tu voz de heavy metal? ¿Mi voz de heavy metal? Pues ahora toca algo de
21: Death Metal <risa>
25: <risa> Esto es de Estados Unidos y se llama no? Mervid Angel. Y bueno, uh. se inspira, la canción se llama The Ancient Wands, de 1991, que se inspira en esta historia de los seres extraterrestres o afuera sea, de la Tierra que representa Lovecraft, ¿no? Y que vienen aquí, bueno, que vinieron hace los, más de 500 los antiguos, años. Ajá. Los dioses antiguos. Sí, sí, sí. Que vinieron hace más de 500 años, me parece, ¿no? A la Tierra, a hacer su civilización, colonizar y después, por trifulcas que hubieron se fueron hacia el océano, hacia las aguas.
28: Así es, y ahí están esperando todavía para volver eventualmente Tulu y toda su pandilla.
25: ¿Qué vamos a escuchar entonces? Esto es The Ancient Wands de Morbid Angel. ¡Ay! Muerde, muerde, muerde lenguas. Muerde
28: lenguas. Esto... Ah, ¿verdad? Seguimos aquí en Muerde Lenguas discutiendo un poco sobre lo que nos da miedo Frida Saldívar. Y nos escriben por ahí para contarnos de un cuento. Sobre es, falanges. Sobre falanges. Es un Muy cuentazo. Bien. El dedo móvil de Stephen King, que venía en una antología que precisamente estábamos buscando, esta de las pesadillas y alucinaciones. Eh, bueno, el cuento del dedo móvil a mí me da mucho miedo. Que es de, si no me equivoco, un señor encuentra en el lavabo un dedo. O sea, como que desde el caño hay un dedo muy largo que se mueve y que saluda. Si no me equivoco, ese es el cuento. Y ahí me, podría equivocarme. Pero en ese, mismo, en ese mismo libro, en esa antología, hay otro cuento que a mí me gusta muchísimo. Que se llama el, el vuelo nocturno. Creo que le pusieron en español. En inglés es The Night Flyer. Aquí dice que le ponen El volador nocturno. No estoy segura de que así le hayan puesto en español. Pero la historia es un periodista que va persiguiendo a un asesino serial. Y este asesino va en pequeños vuelos, como en, una, en, una, en un avioncito. Él va en una avioneta y, y todo indica que es un vampiro. Pero sí, pero no,
25: pero sí, pero no. <risa> Un vampiro con
28: avión. Un vampiro con avión. Tiene un montón de adaptaciones cinematográficas, Hay unas muy divertidas. Es más, me atrevería a decir que hasta Netflix, si no tiene nada que hacer ahorita, después de Resistencia Modulada, cuando acabe, cuando acabe ya le pone a Netflix y buscan esta esta adaptación. de el, el Yo estoy segura que es el vuelo nocturno. Yo la creo que sí, que... porque
25: es, hay muchas películas que tienen este nombre, sí, sí. El Vuelo Nocturno. El Vuelo Nocturno. Ahorita,
28: ahorita la buscamos Nocturno. bien. Pero sí, lo cierto es que Stephen King es el, quizá el mayor referente del horror contemporáneo. Algunos nos dirán que no, pero es un autor que escribe y escribe y escribe y se ha llevado al cine una cantidad eh, impresionante de veces. Podríamos hablar, por supuesto, del Resplandor, que es quizá la adaptación menos... Eh, literal o menos cercana al libro si uno lee el libro y la que de que menos le gustó ¿no? también la que menos le gustó. Y luego Stephen King dijo, ah, sí, pues yo voy a hacer mi adaptación. Y no la vean. No, no tiene ningún sentido verla. ¿Qué va de lo que hace Kubrick a lo, a lo que hace King? Pero lo cierto es que King tiene unas imágenes bellísimas. Y, y bueno, él es autor de muchos otros libros que se han llevado a la pantalla. Misery. Misery. Sí. yo creo que es una de, de esas obras que dice uno, ¡manita! Y, y muchos otros, estábamos diciendo que no nos hablaron para contarnos
25: más de sus miedos y de sus historias macabras. ¿Qué vamos a hacer, Fría? ¿Les cuento yo una? No, no. Cuéntanos una de tus historias macabras, Luisa, o porque hay varias aquí en Radio Nam. Tú has vivido algunas también. Ya el otro día
28: conté una en Radio Nam de la foto del espejo. ¿Me vas a hacer voz de Ajá? Ajá. ¿Continúa? Así es. Buenas noches, Frida. ¿Cómo estás hoy? Soy Luisa Iglesias. Muy bien, Luisa. ¿Cuál es tu historia? Pues hace unos años yo, yo trabajaba en Radio Nam, era, era guionista. Tenía unos 22, algo así. ¿Y cómo te sentías? Bien, pedí una beca para escribir en un lugar que se llamaba la Fundación para las Letras Mexicanas Ajá. Y, y me hicieron una entrevista, fue muy difícil y acabé pegando en la mesa Y entonces todos se asustaron y yo pensé que no me iban a dar la beca Porque pues fue una muy mala entrevista y yo grité Pero es que sí quiero que me den la beca y era casi seguro que no me la iban a dar Me dijeron, siéntete muy bien con haber participado, era feo el asunto,
25: Frida ¿Cómo te sentiste con eso, Luisa?
28: Pues muy mal, y eh, iban a dar los resultados a las 7 de la mañana del día siguiente, y yo me acuerdo que me senté en mi cama la noche anterior, y entonces dije, Diosito, o oh, oh, Diablo, o oh, Pazuzu, o Tulu, <risas> o oh, 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 no sé, demonio satánico, o oh, oh, ángel celestial, o lo que sea, si me estás escuchando... Quiero que me den esta beca Y de veras que, que me corto eh, Una extremidad, un brazo Fausto. El aparato reproductor Lo que sea necesario, te doy a mi primogénito Para que me den esta beca, a la Fausto ¿Y qué crees? ¿Qué que les... me duermo Me dormí, y que sueño un montón de pesadillas Toda la noche, pero feas, de esas de que te pierdes En el laberinto y, y no te encuentras ¿no? Y me desperté muchas veces En la noche
25: ¿No te habrás metido a otras
8: cosas, Luisa?
28: no <risa> No, no, ese día no No, ese día no Porque estaba muy bien ¿eh? Y pues que me despierto Como a las 7 de la mañana, Frida y, y fue raro Porque estaba yo acostada en mi cama Yo vivía en un departamento En la Verónica Sures, Con mi roommate Con mi compañera de cuarto Disculpe usted, señor Escucha que no le gusta Que digamos términos en inglés Entonces me despierto Y me quedé en la cama Así como le pasó a, a la otra persona Que también llamó Y que contó unas Entre cosas En las sombras uh -huh. me desperté y estaba acostadita y escucho clarito que una voz que no pude distinguir si era hombre o mujer me susurra al oído pegadito, pegadito, pegadito me dice, sientes como el diablo te pica las costillas. Entonces yo dije en voz alta, ¿qué? Y en eso siento un par de dedos que me pican las costillas hasta adentro, hasta adentro y que me retuerzo y que grito, ¡No! Y entonces mi compañera de cuarto llega corriendo y me dice, ¿qué, Luisa, qué? Y, y yo, pues, pues me asusté más y le dije, regrésate a tu cuarto, no quiero que vea, regrésate a tu cuarto. Porque si estaba el diablo ahí, pues no quería que, que la fuera a ver, Frida. Eso, eso pasó de verdad, Frida.
25: Esta es la historia de
3: Luis Iglesias.
28: Sí, y bueno, pues sí me dieron la beca. Ah, y felicidades. Y al año que sigue, que me la quitan.
8: Ah,
28: era el pago. Y me explotaron las tripas Pero eso va a ser una historia que les vamos a contar Otro día cuando nos vuelvan a invitar A Muer de lenguas, queridísima Frida Saldívar Gracias a todos los Muer de lenguas, A todos los resistentes
25: modulados Que nos dejaron estar por acá Un Muchísimas gran abrazo Muchísimas gracias a Betoques, a Mario Conde, a Luz Flores
28: A Chucho, al Boys ¿Quién? Ya
25: dijimos a todos, ¿quién nos faltó?
28: Conde Arqueles, te creemos, Arqueles. Arqueles. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, querida Frida. Ya
25: nos vamos y se quedan muchas cosas pendientes, ¿no? Por ejemplo, este, este esta figura de cómo construye sus monstruos Lovecraft, ¿no? Los tentáculos, estos seres del mar y cómo en muchas películas de otros autores también se retoma esa figura. Claro,
28: ¿qué sería del terror de Clive Barker, por ejemplo? ¿Qué sería del terror de muchísimos autores modernos que se han inspirado en Lovecraft para hacerlo todo? ¿Qué sería de nosotras? No tendríamos de qué hablar el día de hoy en Muerde Lenguas.
25: Un verdadero placer, querida Frías Saldívar. Nos placer. vemos mañana. Es todo mío, Luisa. Y gracias por escucharnos y darnos el espacio. Aquí ya vamos a desatar poco a poco a cada uno de los integrantes de Resistencia Modulada.
28: <risa> Ahorita los desamarramos tantito, suavecito. Feliz día, pero no feliz día de las mujeres, sino un día para actuar y un día para conmemorar y para seguir haciendo las cosas que todos los días sean así de felices. Ya nos vamos.
25: Adiós Frida. Excelente noche y vamos con esta canción que se llama Electric Wizard. Esto es de 2007 y basada en el cuento uno de los más conocidos de Lovecraft, El horror de
26: Dunwich.
14: muerde, muerde de... lenguas,
26: lenguas,
20: lenguas, lenguas, lenguas. Editatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres y tenemos dos objetivos que más, que más mujeres se editen Wikipedia porque a nivel global de 10 personas que editan Wikipedia solo una es mujer y por otra también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres esté en la Wikipedia porque por ejemplo del total de biografías en Wikipedia, solo el 16% son sobre mujeres. Y en esta editatón en específico nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas.
27: A man who looks like he bathes in Cheeto dust. I'm not as nasty as Confederate flags being tattooed across my city. Maybe the South actually is gonna rise again. Maybe for some, it never really fell. Blacks are still in shackles and graves just for being black slavery has been reinterpreted as the prison system in front of people who see melanin as animal skin i am not as nasty as a swastika painted on a pride flag and i didn't know devils could be resurrected but i feel in these streets a mustache traded for a toupee. Nazis renamed the cabinet electroconversion therapy. The new gas chamber shaming the gay out of America, turning rainbows into suicide notes I am not as nasty as racism fraud conflict of interest homophobia sexual assault transphobia white supremacy misogyny ignorance white privilege I'm not as nasty as using little girls like Pokemon before their bodies I've even developed, I am not as nasty as your own daughter being your favorite sex symbol. Like your wet dreams infused with your own genes. But yeah, I'm a nasty woman. A loud, vulgar, proud woman. Of filthy, vulgar, nasty, proud Christian, Muslim, Buddhist, sink you name it for new generations of nasty women. So, if you, a nasty woman, or you love one who is, let me hear you say, hell yeah.
12: resistencia modulada. Es impresionante constatar cómo, por la violencia simbólica, las mujeres quedamos atrapadas en esquemas culturales que nos limitan ¿El de el que, género... que el género... Y nosotras mismas nos autolimitamos, pues tememos ese estigma de puta o de loca si nos salimos de los esquemas. De que el género es una lógica de la cultura. Esta represión ocurre porque no comprendemos a fondo el significado simbólico de esta lógica de género en la cultura nuestra. Y también, por una especie de ignorancia voluntaria, distinta al proceso de represión inconsciente, tampoco los hombres pueden entender esta injusticia de la distribución de tareas y papeles de género.
8: Ignorancia
12: voluntaria... Es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del orden social. Social.
26: Asistencia
29: modulada.
16: Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres determinó que la violencia contra las mujeres es una pandemia. Una pandemia. los esfuerzos institucionales no están funcionando para poner un alto a la violencia y también identificar que es importante involucrar no solamente a las mujeres sino también a los hombres en el combate eh, a la violencia de género.
11: Modulada
12: Hasta dónde las mujeres y los hombres Que somos diferentes en tantos sexos Podemos igualarnos socialmente De que el género es una logra Si somos iguales como seres humanos Y supuestamente también lo somos como ciudadanos Deberíamos de pasar, pensar que mucho Es una náquica de la cultura Pero la diferencia sexual Y las consecuencias de su simbolización El género provocan desigualdades de todo tipo que vemos a cada rato, que vemos
8: a rato.
14: Resistencia Modulada es una coproducción del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO y Radio UNAM.